0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kinder und die Kinderliga stehen im Zentrum unseres heutigen Dreiklangs. Einerseits hören Sie die Gründerin der Kinder- und Jugendambulanz Boje, Gertrude Bogi. Andererseits die Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Tschulen. Und schließlich auch das Gespräch mit dem Gründer und Initiator der Kinderliga mit Klaus Wavrik. Neben diesem Podcast und Radioformat 365 über Medienreden, dem Medienmagazin Kontinent, das wir zusammen mit Radioklassik Stefanstom herstellen, dem Filmgesprächen des Filmfilters, der in Zusammenarbeit mit Roman Scheiber entsteht, gibt es nun auch in Kooperation mit Inspirisfilm und mit dem DRB Plus-Sender Radiotechnikum ein nächstes Audioformat, Mental Health Radio. Mental Health Radio beschäftigt sich zunächst in einer ersten Staffel von sechs Folgen mit Fragen der psychischen Gesundheit. Ab Herbst soll das Format dann 14-tägig erscheinen. Im Zuge der Herstellung dieses neuen Radio- und podcast führte ich ein ausführliches Interview mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gertrude Bogi. Sie gilt als Pionierin der psychosozialen Arbeit mit Kindern. So baute sie auch den Verein Boje auf – eine niederschwellige Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, die in ihrem Umfeld Gewalt, Missbrauch, Tod oder Suizid erlebt haben. Hier hören Sie das Gespräch nun in voller Länge. Heute also auch bei 365, Gertrude Bogi. Gertrude Bogi, warum braucht es überhaupt ein Ambulatorium für Kinder und Jugendliche? Warum können die nicht in die normale Psychiatrie gehen oder in die normale Therapie?
1: Ja, mein großes Motiv, eine niederschwellige ambulante Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen, was ja die Boje ist, war das, weil eben die Kinderpsychiatrie so also hochschwellig ist und weil es, wenn ein akutes, trauriges Ereignis passiert oder schlimmes Ereignis oder Mobbing oder Gewalt oder Tod, Sterben, Suizid und so weiter von Eltern oder Krankheit, Krebserkrankung, es ja auch ganz wichtig ist, sehr schnell zu helfen und außerdem sind das ja oft keine psychischen Krankheiten schon, sondern wir treten ja sehr oft für die Prävention an und da bin ich sehr dankbar. Klar, diese Kinder haben alle kurze Auffälligkeiten, aber je früher man da hilft, umso besser. Und ich bin ja eine Entwahlpsychologin, das heißt Schule Alfred Adlers, und der hat sich auch immer sehr eingesetzt dafür, eben die Menschen niederschwellig zu erreichen. Und darum war es mir auch ganz, ganz wichtig, eben da einen Kassenvertrag zu erkämpfen, den wir ja dann Gott sei Dank auch bekommen haben.
0: Also das wirklich Tolle ist, man kann da mit der E-Card hingehen ja. und man muss nicht zahlen wie bei anderen Therapien, sondern man wird betreut.
1: Und außerdem haben es wir immer so gehalten, dass wir möglichst schnell, also wir arbeiten mit vielen Akuteinrichtungen zusammen, Akutbetreuung Wien zum Beispiel, ganz großartig, wo wir wirklich schauen, dass wenn heute was passiert, morgen das Kind bei uns einen Termin hat.
0: Jetzt haben Sie zwar erwähnt, dass Sie ja die psychischen Krankheiten eigentlich präventiv schon verhindern möchten nach einem schlimmen ja. Ereignis. Trotzdem gibt es ja leider, gerade die letzten Jahre zeigen Studien, dass da fürchterliche Zunahme an psychischen Problemen ja. bei Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen ist. Gibt es da sowas wie alterstypische Beschwerden, alterstypische psychische Belastungen, wo auch Sie bemerken, das ist in der Volksschule mehr verbreitet als früher, da kommt leider was vor, wo wir gesellschaftlich ansetzen
1: könnten, um das zu verhindern. Ist das in der Oberstufe dann was anderes? Ganz sicherlich unterscheiden sich da Kinder und Jugendliche, beziehungsweise auch kleine Kinder. Nicht? Das wäre ja eigentlich schon ideal, wenn man im Kindergarten die Kinder ein bisschen auf das ansieht. Und ich habe mir das oft und oft gedacht, mein Gott, wenn dieses Kind früher bei uns gewesen wäre, hätte sich vieles verhindern lassen. Also das heißt drum auch dieser präventive Aspekt und es ist ja auch immer so, es kommt ja auf die Persönlichkeitsstruktur an, auf die ein trauriges Ereignis zum Beispiel trifft. Und natürlich, wenn ein Kind vulnerabel ist von Haus aus, wird es das anders treffen, als wenn eine Widerstandskraft da ist. Also das könnte man jetzt weit ausholen, dass es dann natürlich auf frühe Bindungen und und und, und Beziehungsumfeld ankommt. Und das macht mir schon auch ein bisschen Sorge, dass ich die Idee habe, dass wir ein bisschen beziehungsloser werden. Und das halt, ich bin sehr für die Medien, auch die neuen Medien, aber alles mit Maß und Ziel. Und ich bin auch eine, die zum Beispiel im Autobus, wenn sie sieht, dass eine Mama mit Kinderwagen und das Kind will irgendwas von der Mama und die Mama schaut nur ins Handy hinein, dass ich ähm, hingehe und sage, entschuldigen Sie, äh, ich muss Ihnen das sagen, ich bin Kinderpsychologin, aber ich glaube, Ihr Kind möchte was von Ihnen. Mein Partner, der mittlerweile leider verstorben ist, hat immer gesagt: Irgendwann wird da jemand eine zischen. Ja, auf Wienerisch gesagt. Aber ganz im Gegenteil, die Mütter entschuldigen sich bei mir. Und da sage ich immer: Na, nicht bei mir, bei ihrem Kind. Aber ich ja, habe die Überzeugung, ich muss ihnen das sagen, weil ich einfach da mehr weiß von der Entwicklung des Kindes. Also, andererseits. Mache ich es auch so, weil ich doch ein kommunikativer Mensch, Mensch manchmal vielleicht äh, für manche zu viel, aber wenn dann mir vis-à-vis -vis eine Mama sitzt äh, oder ein Papa, der dem Kind schaut, da ist die Post oder schaut, da ist das, sitzt und das so lieb erklärt und ich, sie machen das super. Entschuldigen Sie, ich muss Ihnen das sagen, weil ich bin Kinderpsychologin und mich freut das so. Oder das andere ist, wenn man auf einen Kinderspielplatz geht. Ne? Und die Kinder wollen was und jedes Kind will eigentlich, dass die Mama schaut, was es macht oder was es baut und so weiter. Und da habe ich dann Probleme, weil das geht für mich schon ein Stück auf die Beziehungs- oder ist in die Gefahr, auf Beziehungsqualität zu gehen. Vor oder wenn pa sich kleine Kinder ein Bilderbuch anschauen und wischen. Also wenn kleine Kinder schon nur weil es und so weiter das Handy in die Hand gedrückt gekriegen, also das ist für mich natürlich als ältere Frau ein Problem.
0: Ist der Mangel an Beziehung auch die Ursache für die Erkenntnisse, die letztens in der Presse standen, dass jetzt auch schon in Volksschulen Suizidgedanken zu bemerken sind bei Kindern? Wie kann ein Volksschulkind Suizidgedanken bekommen? Es ist in meiner Vorstellungswelt eigentlich schon was total dramatisch,
1: unrealistisches. Ja, das ist tiefe innere Verzweiflung. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, zum Beispiel wenn es viel Gewalt zwischen den Eltern gibt oder wenn Eltern ständig streiten oder wir müssen ja auch die psychische Gewalt sehr berücksichtigen. Also wenn ein Kind immer wieder entwertet wird und gar nichts richtig machen kann und so weiter, da will es dann vielleicht auch sterben.
0: Dann werden wir in der Altersstufe ein bisschen älter. Ziemlich naheliegend ist für uns alle, dass man in der Pubertät Probleme kriegt. Wer ist denn zufrieden mit sich, ja. wenn er diese blödsinnigen Hormone da eingeschossen bekommt? Ja. Ist das dann eine Krankheit oder man erkenne ich, dass es möglicherweise krankhafte Züge bekommt? Gibt es da so ein Rezept? Gibt es da von Ihnen und Ihrer Erfahrung Ratschläge an uns, wie wir das lesen
1: lernen können? Also Rezepte gibt es nicht. Und ich bin sehr vertretend die Meinung, dass jedes Kind, jeder Jugendliche individuell angeschaut werden muss und auch in seinem Umfeld oder in der Beobachtung. Für mich war immer wichtig, und ich war jetzt ja 42 Jahre auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, wie lang eine Symptomatik. Und da auf der frühere Frage auch zurückzukommen, ob es da in den verschiedenen Altersstufen spezielle Symptome gibt. Natürlich, wir können uns entwicklungspsychologisch anschauen, wenn man da jetzt zum Beispiel beim Fremdeln oder der magischen Phase, wo das Kind dann plötzlich sich vorstellen kann, dass der Vorhang ein Gespenst ist und dann plötzlich die Ängste kriegt, das ist keine Angststörung. Ja, also da, ich habe auch in einer Entwicklungsdiagnostik zusätzlich gearbeitet, da waren die Eltern dann immer sehr froh, wenn man sagt, das ist eine ganz normale, gesunde Entwicklung. Und ich glaube, jetzt müssen wir ja eh eine neue Entwicklungspsychologie irgendwann schreiben, ich sicher nicht mehr, weil da jetzt hat sich ja so vieles oder verändert sich gerade so viel, aber dass wir ein bisschen wieder sensibler werden sollen. Was ist für das Kind gerade passend und stimmig? Oder ein Kind, wenn es ja, ein Elternteil ausgezogen ist oder verstorben ist, wird massive Trennungsangst haben. Das ist eine Symptomatik, aber deswegen noch keine psychische Erkrankung. Und daher da wirklich immer schauen, was passiert gerade, wie ist das Umfeld, wie ist die Bindung, was hat das Kind sonst, beziehungsweise ein wichtiger Indikator ist für mich in allen Altersstufen, wie ist die Beziehung zu Gleichaltrigen, zu Freunden. Und wenn sich da ein Kind zum Beispiel zurückzieht oder eine Symptomatik über einen längeren Zeitraum dauert, also Sie haben zuerst gesagt, die Pubertät, die Adoleszenz, es ist ganz normal, wir haben früher gesagt, himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt, also die Stimmungsschwankungen und so weiter, alles völlig okay. Aber gleichzeitig dürfen wir Erwachsene dann nicht sagen, der spinnt heute, halt, weil der ist in der Pubertät. Das ist so entwertend und so schlimm. Also das heißt, ja, jugendlichen Alter ist eine Krisensituation, weil ja die ganze Entwicklung bisher sozusagen neu wieder aufrollen. Also das heißt, das wissen wir aus der Psychodramatologie: frühe Traumata müssen auch immer wieder zu den verschiedensten Alters- und Entwicklungsstufen neu bearbeitet werden. Das ist im Erwachsenenalter ein Stück anders. Aber da kommt noch einmal alles irgendwo aus der Entwicklung hoch und gleichzeitig müssen die jungen Menschen aber ihre Identität finden. Und das ist die körperliche Identität, die soziale Identität, das ist, was will ich eigentlich, wie sind meine Eltern, es ist die Ablösung von den Eltern und so weiter, also diesen eigenen Weg finden. Ein berühmter Kinder- und Jugendpsychiater und Therapeut-Analytiker, der Professor Bürgin, den man so als Doyen bezeichnen könnte, mittlerweile ist er schon über 80, der hat immer gesagt, das Jugendalter ist, wie wenn man ein Haus niederreißt und man muss es ganz neu aufbauen, bis auf den Keller, der steht hoffentlich gut. Ja? Also es muss alles neu geordnet werden und dass das eine enorme Krisensituation ist, ist klar und da ist es leider so, dass in meinen Augen oder meinem Erleben leider immer viel zu wenig Verständnis für die Jugendlichen war. Und das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Die Kinder, aber okay, da ging es glaube ich noch ein bisschen besser, aber die Ärmsten waren eigentlich die Jugendlichen, wo man dann gesagt hat, die sollen sie einfach zusammenreißen und die haben keinen Sport machen dürfen, die sind nicht in die Schule gegangen und, und, und. Also das ist eine ganz bittere Zeit für Jugendliche gewesen und ja, das Verständnis ist sehr gering und man hat sehr, sehr spät erst ein bisschen das bedacht und das ist ein Problem.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt ist das also ein an sich normaler Entwicklungsprozess, aber es kann Stressoren geben, mhm. die dann dazu führen, dass Krankheiten entstehen. Und Richtig. eine ja. erste Frage, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Gewalterfahrungen, soziale Milieus, Armut. Ja. Wir leiden sehr unter diesem Phänomen, dass die Spange zwischen Arm und Reich in Österreich immer größer wird, Sehen Sie das auch an den Anfragen in Ihrem Ambulatorium?
1: Diese Situation, die Sie jetzt erwähnt haben, macht mir sehr zu schaffen. Vielleicht gerade deshalb, weil ich schon älter bin und dadurch auch ein bisschen mehr den Überblick. Ich will nicht ängstlich sein. Ich war immer auch eine, die gesagt hat, okay, wir finden einen Weg, also einen Optimismus. Aber... Es kommt ja darauf an, und Sie haben es angesprochen, auf die gesellschaftliche Situation. Armut allein, ich sage dann ehrlich, ich bin auch als Kind arm aufgewachsen. Und doch so reich, weil ich also sehr geborgenes Milieu und so weiter hatte. Ja, aber wir haben nur einmal in der Woche Fleisch gekriegt oder Schokolade, haben wir müssen warten, bis der Papa Geld noch ausbringt am Freitag und so weiter. Also so ist es. Aber also Armut. Allein macht nicht krank. Es sind die äußeren Bedingungen, wenn du dann verspottet wirst, wenn du weniger Bildungschancen hast, wenn du ja einfach dann die Situation hast und dann wahnsinnigen Druck und es ist ja immer, wie viel Geld sich Menschen dann wirklich vom Mund absparen, damit sie da auch eine Markenjean kaufen können, ihrem Jugendlichen. Also da passt es in der Welt nicht mehr, mehr ganz zusammen.
0: Und dann gibt es ja auch noch dieses Phänomen, dass man aus einer Familie kommt, wo man ein Erbe möglicherweise in Aussicht hat oder man kommt aus einer Familie, wo man jetzt schon weiß, selbst wenn man ordentlich arbeitet, fleißig ist, Studienabschluss hat, wird man keine Eigentumswohnung mehr erarbeiten können. Richtig, ja. Das ist schon also recht neu Chance geworden,
1: Ungleichheit. oder? Also diese Also dieses, ja, es hat sich vieles verändert und dieses Jobhopping und so weiter ist alles auch okay. Wir werden schauen, was es dann äh, all along mit den Menschen macht. Aber es fehlt ein bisschen so das Bodenständige mehr.
0: Bruder Bogi, ein anderer Stressor ist dieses Schlecht-Drauf-Sein. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schlecht-Drauf-Sein und wo wird es zur Depression? Wann ist etwas gefährlich und wann gehört es behandelt?
1: Schlecht drauf sind wir alle irgendwann. Jedes Kind, jeder Jugendliche, jedes kleine Kind. Und das sollte verstanden, aber auch nicht überbewertet werden, dass man deswegen ein Kind alles erlaubt und so weiter. Aber für mich ist es auch hier die Dauer: Ein junger Mensch, ein Kind, das nur schlecht drauf ist, da stimmt was nicht, ja. Und daher kann ich das immer nur über einen Zeitraum beobachten und die Aussage machen. Und die Depression bei Kindern zeigt sich ja ganz anders als bei Erwachsenen. Auch die Depression bei Jugendlichen. Ich würde da wirklich Kind, Jugendlicher, Erwachsener unterscheiden. Und zum Beispiel ein sehr aggressives Kind, sehr grantelndes Kind kann in Wirklichkeit eine Depression haben. Da muss ich halt genau hinschauen, genaue Diagnostik machen, beobachten, genaue Anamnese. Ebenso bei Jugendlichen. Jugendliche können auch starkes Risikoverhalten und so weiter zeigen. Ist auf der einen Seite ganz üblich im jugendlichen Alter, aber es kann unbewusst manchmal auch das Geschäft mit dem Tod sein. Also das heißt, ich muss schauen auf das Gesamtbild des Kindes oder des Jugendlichen. Und wenn ein Symptom sich über lange Zeit, also ständig granteln, ständig schlecht drauf sein dann, denke ich, muss man schon an eine depressive Reaktion denken. Und da gehört dann Psychotherapie, da gehört dann manches Mal auch medikamentös unterstützt, wobei das sollen die Kinderpsychiater dann sagen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es wird viel zu schnell die Depressionszuschreibung gemacht, weil wenn man dann sagt, okay, mein Kind ist heute halt, ähm, depressiv, das ist wie mein Kind hat einen Autismus oder so irgendwie. Dann ist das auch, dann braucht man nichts tun. Das ist halt so. Also das heißt, das könnte auch eine nicht ungefährliche Entwicklung sein. Na, Du bist heute halt depressiv. Das ist ja fast schon wie eine Zuschreibung. Ja, wir haben seinerzeit gelernt, es gibt auch die endogene Depression und so weiter. Die gibt es auch sicher jetzt noch. Das ist natürlich dann ganz was anderes. Aber das meiste sind ja Reaktionen also bei Kindern und Jugendlichen auf Umweltbedingungen auf Situationen im Kindergarten, in der Schule, zu Hause. Also das muss man halt genau hinschauen. Und das würde Zeit oft brauchen und Mühe brauchen und nicht gleich ruhig
0: Da sind wir bei dem wichtigen Thema, was können denn Erziehungsberechtigte überhaupt tun? Wie findet man die richtige Mischung zwischen Empathie und auf der anderen Seite durchaus auch Abgrenzung, weil man ein Problem eben nicht lösen kann und weil man sich professionelle Hilfe holen sollte?
1: Also für mich ist Wahrheit und Ehrlichkeit immer das größte Prinzip, auch Kindern gegenüber und Jugendlichen natürlich sowieso. Und ich denke, die Kommunikation mit den Kindern kann uns da schon viel helfen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Empathiefähigkeit natürlich gestärkt wird. ist auch nicht mehr selbstverständlich, weil wir brauchen ja nur beim Autofahren schauen. Ich bin ich und das nimmt ja auch leider zu. Also, dieses, da fällt man natürlich auch wieder der Alfred Adler mit seinem Gemeinschaftsgefühl oder Beziehungsfähigkeit ein. Auf der anderen Seite natürlich auch Klarheit und eine Grenze setzen, und das geht nicht. Sowohl in der Erziehung, aber da haben wir ja leider immer wieder, dass die Eltern aus ein bisschen schlechtem Gewissen, weil sie wenig Zeit haben fürs Kind und, und, und sehr viel mehr gestatten, wenig Grenzen setzen, und dann ist so manches Mal das Dilemma gegeben.
0: Und dann gibt es auch dieses Manko an Wissen über psychisches Wohlbefinden und psychische ja. Gesundheit. Weil jetzt jemand bricht sich den Arm, dann zögert man nicht, geht ins Krankenhaus. Stich. Niemand käme auf die Idee, einen Blinddarm zu operieren. Warum glauben wir aber, dass wir eine psychische Belastung dann als Vater oder Mutter oder Onkel oder Tante mit Gesprächen und mit äh, Spaziergängen lösen könnten?
1: Naja, ich denke, die psychische Situation, das ist noch nicht so allzu lang her, dass das wirklich sehr beachtet wird. Wird jetzt auch noch zu wenig beachtet, weil, wie ich zuerst auch gesagt habe, reißt die zusammen, wird so gern gesagt. Da verdrängt man selber viel und es ist ja oft auch die Gefahr, wenn man sich da ein bisschen was einlässt, was kommen dann für Familiengeheimnisse oder sonst irgendwas hoch. Ja? Gespräch, ja, wie Sie zuerst gesagt haben, ich muss ansprechen das Kind, was ist mit dir? Und damit ist ja dann schon viel getan, weil dann die Mama oder der Papa oder irgendwer merkt, dass man nicht gut geht. Und da dann auch, klar, man will und keiner geht sofort zum Psychiater oder auch sie. Manchmal geht man sofort zum Psychologen, das heißt, man schiebt dann ja auch ein bisschen was ab, oder delegiert an etwas, an eine Reparaturwerkstätte. Nein? Haben wir ja auch oft so quasi. na die Eltern wollen kein Gespräch oder sonst. Aber das Kind wird abgegeben, repariert, dafür wird viel gezahlt und, und, und. Also so geht es sicherlich nicht. Sondern da muss schon ein Stück ein Miteinander sein. Und das Geheimnis natürlich von uns Therapeutinnen und Therapeuten oder Kinderpsychologinnen und Kinderpsychologen ist ja auch, oder nicht Geheimnis, sondern Tatsache, dass wir außenstehend sind. Und wenn ich zu jemandem hingehe, und das haben wir in der Psychodramatologie genauso. Und einfach dem anderen erzählen muss, zeigen muss, ja, dass mich der andere versteht. Bringe ich es ja selber schon ein Stück auf die Reihe. Das haben wir ja oft in der Krisenintervention. Die dauert oft gar nicht lang, weil man es neu auf die Reihe kriegt, ein bisschen Hilfe kriegt und dann kann man schon wieder alleine weitergehen. Also das, ich bin auch gegen dieses Festhalten von Kindern in Therapien. Ja, auch wenn noch sowas passiert ist. Wir helfen dir und so weiter? Je nach psychischer Grundstruktur natürlich. Und dann schauen wir, das du auch wieder ein bisschen allein gehen kannst. Weil Psychotherapie darf auch nicht abhängig machen und schon gar nicht entmündigen und die Verantwortung abgeben. Also daher also ist verständlich, dass alle Eltern zunächst einmal schauen, na, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch. Also das Ganze abschwächen möchten. Weil es ist natürlich auch ein großer Schritt, wirklich wohin zu gehen. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das zunehmend selbstverständlicher wird. Weil es ist gut, wenn sich Mama oder Papa dann um den Jugendlichen, um das Kind kümmern und mehr spüren oder sonst irgendwie. Aber zu jemanden Außenstehenden hinzugehen, ist ganz was anderes. Darum kann man ja in der Familie nicht Psychotherapie machen.
0: Jetzt komme ich zu einem Thema, das ein bisschen grauslich ist. Aber was machen Sie, was macht ihr in der Boje, wenn ihr bemerkt, dass die Ursache für die psychischen Probleme des Kindes zum Beispiel in der Gewalt der Eltern liegt oder im Alkoholismus von einem Erziehungsberechtigten. Wie kann man da auch als außenstehender befreundeter Onkel oder Nachbar oder auch Schulkollege agieren? Was tut man da? Wie verhält man sich in so einer Situation?
1: Kinderpsychisch kranke Eltern sind ja ein ganz, ganz großes Problem und werden oft auch vernachlässigt, weil viele Elternteile, die auch behandelt werden, da werden immer noch gefragt, ob die Kinder haben oder nicht. Das heißt, diese Kinder haben, wenn das ein psychiatrisch und Sucht-Alkohol ist ja auch eine psychiatrische Erkrankung. Die haben von Haus aus schwierigere Lebensbedingungen, weil erstens ist das noch sowas antabuisiert. Die Kinder dürfen das nicht sagen. Die Kinder kommen in eine, wir sagen dazu, parentifizierte Rolle. Das heißt, die kümmern sich dann um Dinge, das eigentlich Mutter oder Vater machen müssten. Ja, oder um die kleinen Geschwister oder wie immer. Das sind dann diese sozial Frühreifen, die eigentlich keine Kindheit in dem Sinne, geraubte Kindheit, hat man das einmal gesagt, oder gehabt haben. Also keine Kindheit gehabt haben. Und die kommen natürlich dann in eine vulnerable psychische Situation. Das heißt, weil ihnen ja das Haltgebende sehr fehlt, sie haben nicht selten natürlich Bindungsstörungen dann auch, weil suchtkranker Elternteil, das ist ja wie heiß-kalt, nicht ich liebe dich oder auch borderline-strukturierte Eltern sind ganz schwierig für Kinder, diese Unberechenbarkeit, da ist es wichtig. Im größeren Umfeld, da sind die Kindergärtnerinnen Lehrerinnen und Lehrer gefragt. Da ist das Umfeld, das familiäre Umfeld auch, dass es nicht tabuisiert wird, dass irgendjemanden wenigstens auffällt. Da gibt es ein Kind und das ist alles ganz schwer. Weil wenn sich das Kind selber kümmern muss, so wie ich mal einen Buben hatte, einen 13-Jährigen, wo dann ein erweiterter Suizid gemacht hätte werden sollen und Gott sei Dank die Kinder verletzt haben, die Mutter tot. Und der sagt dann zu mir, Mutter hatte schwerste Depressionen und schwerste psychiatrische Phänomene. Ich habe dann immer gedacht, was kriege ich um das Geld? Wie viel Emmentaler kann ich da kaufen, damit mein kleinerer Bruder und ich was zu essen haben? Und da könnte ich Ihnen viele Beispiele erzählen, wie die Kinder dann für sich und für die Mama, oft sind die Eltern ja dann getrennt, sorgen muss. Und sie funktionieren aber, weil sie verheimlichen ja. Das heißt, in der Schule kommt man oft auch gar nicht drauf. Und es sind ja dann oft auch diese ganz stillen Kinder, die viel mehr leiden, die zwar herrlich sind in einer Schulklasse, ja, aber weil der der Zamba macht und alles durch die Gegend schirst und schimpft und so weiter, um den kümmert man sich, den schickt man wohin, aber diese stillen, für uns oft sehr belasteten Kinder, die übersieht man leicht und das sind oft Kinder psychisch kranker Eltern.
0: Wie ist denn das dann auch mit der Fürsorge und im schlimmsten Fall ja. auch mit der Wegnahme eines Kindes oder der Entparentierung ja. eines Kindes?
1: Sie haben zuerst die Frage gestellt, was machen wir? Schlimmstenfalls eben Gefährdungsmeldung ans Jugendamt. Aber transparent, wir machen das nicht hinterm Rücken, sondern wir sagen das den betroffenen Eltern. Und das muss ja nicht gleich Kindesabnahme heißen, sondern das heißt, dass dann die Jugendhilfe sich befassen muss damit und Hilfen und so weiter. Das ist der Worst Case. Und ich habe oft Gefährdungsmeldungen auch gemacht, wie gesagt, gesagt, und die Eltern waren mir dann dankbar und froh, damit irgendwas eben passiert. Weil in Wirklichkeit geht es ja den Eltern auch nicht gut und sie merken es ja. Und ansonsten versuchen wir, das habe ich immer auch gehabt, natürlich auch auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass manchmal der das Symptomträger das Kind uns irgendwo die auffälligen Eltern bringen. Ja? Vielleicht da auch ein kleines Beispiel. Ein Kind wird gebracht, weil die, also ein fünfjähriges Mädel, die Mama, verstorben und die Schwester der Mutter wollte alles so machen wie die Mutter. Also die Mutter ersetzen. Man hat mit dem Mädel nicht viel geredet über den toten Mama, aber man wollte alles so machen. Und am Müsli hat sie sich aufgehört. Das Kind wurde bei uns vorgestellt, weil es kein Frühstück gegessen hat und weil es immer so herumzipft hat beim Essen. Und Gott, ich habe dann gesagt, gell, und die Tante ist von einem Supermarkt zum anderen gegangen und hat alle Müsli ausprobiert. Und immer hat die Kleine gesagt, nein. Und ich habe zu ihr gesagt, gell, niemand kann das Müsli so wie die Mama. Und das Kind sagt mir drauf, ich weiß das eh, aber sag's der Tante. Und das Kind war gesund. Mit der Tante habe ich dann ein bisschen gearbeitet und das ist immer wieder passiert. Also dass uns die Kinder, die Erwachsenen irgendwo fast ein Stückchen bringen und natürlich auch im Ambulatorium, wir trennen dann manchmal Elternarbeit und sonst die Krisenintervention passiert ja gemeinsam, aber oft natürlich Einzelgespräche auch mit den Eltern oder schickt man die wohin, vermitteln Therapien und so weiter. Also einem Kind kann es nur gut gehen, wenn es auch den Eltern häufig gut geht.
0: Deshalb darf man auch zum Beispiel als Pädagogin, wenn ein Kind auffällig wird, die Frage stellen, wen sollen wir denn jetzt anrufen oder mit wem sollen wir denn sprechen. Das könnten ja auch die Großeltern sein oder das Kind wird sich dann eher artikulieren zu den Personen, mit denen es mehr Vertrauen hat. Richtig,
1: ja. ja. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass man das oft sehr behutsam machen muss, weil manchmal war ich schon sehr hart, sie wollen doch ihrem Kind nicht schaden, aber wenn ich auch durch Lernen am Modell bei der Kriseninterventionswerte den anderen Elternteil stärken kann. Und da muss ich ja auch wirklich sagen, die Krankenkasse hat uns, ich konnte Gott sei Dank überzeugen, dass wir erstens nicht sofort einen Therapieantrag stellen müssen und zum Zweiten auch etliche Stunden für Eltern. Wir dürfen keine Elterntherapien machen, aber für Eltern unterstützen. Weil auch in einer Krise, auch bei psychisch robusten, Eltern, macht es was damit und wenn man die ein Stückchen stärkt, wirkt sich das positiv aufs Kind aus.
0: Dann komme ich jetzt zu einem nächsten Thema, aber da hat mich die Tante schon daran erinnert, die die Rolle der Mutter übernommen hat. Wo kommt denn dieser Drang des Perfektionismus in unserer Gesellschaft her und ist das nicht die totale Anleitung zum Unglücklichsein?
1: Ja, das hat der Watzler gesagt, also die Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, ich denke, der Leistungsdruck ist ein anderer geworden. Dann dieses Schauen, was der hat und was der hat. Die Neidsituation ist eine ganz andere geworden. Und dieses Unterdrucksetzen führt ja oft wirklich zum Gegenteil. Also das heißt, ich denke auch immer wieder, dass dem Leistungsaspekt viel zu viel. Jedes Kind soll gleiche Chancen haben. Aber ich darf ein Kind nicht drillen und nicht nur Leistung, Leistung, Leistung. Sondern das andere geht ein bisschen unter, dass es dem Kind auch emotional gut gehen muss und dass es auch da, ja, ich die Ressourcen stärken muss und nicht nur auf die Leistung schauen. Obwohl natürlich Leistung ist wichtig, aber wir sollten uns, es nimmt ohnehin schon ein bisschen ab, bei diese vielen Teilzeitjobs, die eigentlich, und die Leute wollen wieder mehr Freizeit und so weiter. Also da, glaube ich, merkt die Gesellschaft schon was.
0: Aber wir sollten uns schon zu Herz nehmen, 80 Prozent sind genug, oder?
1: Ja, absolut. Good enough, Mother, hat auch der Winnicott gesagt, ja.
0: Und dagegen ist aber natürlich der Kapitalismus. Der will, dass wir kaufen, 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 jünger werden, schöner werden, reicher werden. War das eigentlich in Ihrer Wahrnehmung? Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie schon über 40 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig sind. War ja, ich dies,
1: bin 71, so ist es. War ja.
0: dieses Vergleichen mit den anderen immer schon da? Das ist ja normal, dass ich mich mit den anderen vergleiche. Aber in dem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben, auch durch die sozialen Medien, hat sich da was getan? Also
1: in meinen äh, 50 Berufsjahren, die ich überblicke, hat sich da sicherlich sehr vieles verändert. Also es hat immer das gegeben, ich will auch nicht die gute alte Zeit Nein, es gab genauso viele Probleme, aber ich denke, durch die Schnelligkeit der Zeit, durch dieses, was alles möglich ist und was ich alles sehe und die Reizüberflutung und, 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 das macht mit den Menschen schon sehr viel und da natürlich auch dann die Gier größer wird.
0: Und wie kann man da als junger Mensch jetzt dem Gruppendruck sich entziehen und Resilienz aufbauen?
1: Ja, die Resilienz, das ist so ein Begriff, der für mich teilweise gar nicht so einfach zu handhaben ist, weil er, so wie es ich beobachte, teilweise auch schon als entwertend gemeint hat. Der ist heute halt nicht resilient, ohne zu bedenken, dass Resilienz heißt eigentlich Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft Und wann werde ich resilient? wenn es zu Hause gestimmt hat als kleines Kind, wenn ich gute Bindungen habe, gute Freunde, gute Ausstattung, gutes Temperament und, und, und. Also Resilienz ist nicht primär eigener Verdienst, sondern ganz massiv beim Kind, ob ein Kind Widerstandskraft kriegt oder nicht, also von der Entwicklung abhängig, aber wie gesagt, von biologischen, sozialen, emotionalen Faktoren. Ja, alles zusammen. Natürlich kann ich die Resilienz stärken, indem ich einem Kind viel Selbstwert vermittle, es achte, es wirklich anerkenne, das Leid, also dass es du nicht so leicht gehabt hast, wie nur ein kreatives Potenzial fördere, auf Ressourcensuche gehe. Also, das heißt, ich kann ein Kind dann also oder einen Jugendlichen dann schon in der Resilienz stärken. Aber er kann primär nichts dafür, dass er nicht resilient ist. Das heißt, man kann sich
0: auch später das aber noch beibringen.
1: Mit Hilfe würde ich sagen. Es geht schlecht allein, weil Anerkennung und Selbstwertstärkung, ja, Selbstwirksamkeit und so weiter ist heute ja auch ein großes Wort, alles richtig, alles gut, aber wir brauchen das beziehungsfördernde Umfeld. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Leute, die uns anerkennen, die uns ernst nehmen, die gespüren, wann es uns schlecht geht und so weiter.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir haben vorhin schon gesagt, ein Treiber für psychische Probleme ist die Armut, ein anderer ist unser fatales Bildungssystem. Da werden die Schwächen des Menschen zum Thema gemacht. Man muss Antworten, die andere produziert haben, reproduzieren, statt dass das Fragen und das Suchen belohnt wird. Es wird in Fächern gedacht, statt in Querschnittsmaterien am Leben von heute mit Klimakrise, Demokratiekrise, Medienkompetenz völlig vorbei. Was? Also wir brauchen eine Revolution eigentlich. Wir müssen alles upside down machen, damit wir die Krankheiten vermeiden, oder? Weil sonst steuern wir doch, man muss doch da krank werden in diesem Bildungssystem, oder?
1: Also musste ich mir nicht so sagen trauen. Es ist dadurch schwieriger, gut durchzukommen, das gut zu überstehen. Aber ich will nicht alles aufs Bildungssystem schieben. Es ist die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, also jetzt nicht nur das Bildungssystem, aber gleich natürlich da ganz vieles nicht gut läuft, so ist es auch, ja.
0: Und wir sollen irgendwie alle gleich werden. Es geht so um diesen Mehrheitsgeschmack, der da so transportiert wird. Alle müssen die gleichen Prüfungen machen. Das ist, wäre vermeintlich gerecht, obwohl man ja gar nicht auf die Entwicklung der einzelnen Menschen schaut. Und da gibt es dann eben auch Außenseiterinnen und Außenseiter. Da gibt es nämlich die Außenseiter, die wenn anderen mobben und die, die Mobbing-Opfer werden. Ich will gar nicht so über die Täter und die Opfer
1: reden. Aber warum schauen da so viele zu? Weil man es nicht wahrhaben will, glaube ich weil das ist ja überhaupt bei psychischen Problemen so. Wobei das Mobbing heute ja und vor allem auch das da über die sozialen Medien dann also massiv belastender geworden ist, Also es, da kann ich wirklich sagen, weil ich ja die fünf Jahrzehnte zurückblicke. Also das ist ein riesiges Problem geworden und geht so schnell und du bist dann so stigmatisiert, wenn du da vollen Handys bist und so weiter. Also ganz schlimm. Aber ich denke, wenn man da genau hinschaut, müsste man so viel ändern, dass man es lieber abwehrt und, na und sei nicht so, und ja die einen mobben, die anderen mobben, wir kennen diese vielen Gruppen, die es dann gibt, die sich dann fast ja hochlizitieren. Und die Kinder, habe ich bemerkt, oder auch die Jugendlichen, sich zunehmend mehr schämen dafür, gemobbt zu werden. Das sind dann die Kinder, die sind immer ausgetrauen, die sich zurückziehen und und und, die Kontakte verlieren. Also da passiert ganz schlimmes. Also ich denke, das Mobbing-Problem unterschätzen wir derzeit noch. Und da wollen wir nicht hinschauen, weil da müssen wir ganz viel ändern. Weil schau mal in der Erwachsenenwelt, was da passiert an Mobbing und und und. Oder politische Szenen oder wie immer.
0: Trude Bogi, das Gefährliche an dem Mobbing von heute ist eben dieses 24-7. Und es erreicht alle gleichzeitig. Das ist der große Unterschied ja. zu früher. Wenn wir wen ausgelacht haben in der Klasse, war trotzdem draußen im Hof wer anderer, der das gar nicht mitbekommen hat. Und das ist der qualitative große Unterschied. Unterschied. Völlig richtig. Aber auch früher gab es Leute, die sind dann so hingegangen und haben gesagt, Blödsinn, lass ihn jetzt in Ruhe. Diese Trägheit, das im Netz auch zu machen, worauf führen Sie die zurück? Ist es nur die Angst, selber das nächste Mobbingopfer zu werden, wenn man sich Ja, ich glaube, die ist
1: an sich ganz groß. Und diese Tendenz, wegzuschauen, haben wir ja wenn man den Nachbarin um Hilfe schreien hört. Weil es könnte ja vieles auch verhindert werden, wenn die Zivilcourage wieder ein Stückchen mehr würde. Aber jeder schaut weg und ich weiß nicht und ich bin es nicht und ich habe nichts gesehen und habe nichts gehört. Also die drei Affen fallen mir da immer ein. Also die Tendenz hat meinem Erleben nach ein bisschen zugenommen wieder.
0: Dabei kann man doch sagen, ist dieser Befund richtig, wenn sich nur eine Person dann neben das Mobbing-Opfer stellt, ist es eigentlich schon zerstört und das Mobbing greift nicht mehr.
1: Das ist das, was ich zuerst auch mit der Gemeinschaft und mit dem Gemeinschaftsgefühl gemeint habe. Wenn dann einer die Zivilcourage hat und zu dem hingeht, wird er natürlich riskieren, dass er dann selber auch, aber dann sind sie immerhin schon zu zweit. Und das stärkt natürlich dieses Mobbing-Opfer sehr beziehungsweise wird dann eh für die anderen immer wieder auch uninteressant. Aber wichtig ist, dass Kinder sich das sagen trauen. Da gehört ermutigt. Wichtig wäre, dass wir in Schulen soziale Stunden oder was immer haben, also soziales Kompetenztraining einerseits, aber auch Umgang mit sozialen Konflikten, also es versuchen ohnehin viele Schulen, also diese Peers zu machen und und und, aber ich denke, da könnte noch viel mehr getan werden, wir würden viel mehr, darum, ich habe zuerst im Vorgespräch zu gesagt, da man Sozialminister wieder wünschen, wo wir die ganzen sozialen Probleme irgendwo ein Stück wieder unter einer anderen Perspektive der perspektivenwechsel auch gemacht und so weiter betrachten können.
0: Dann komme ich zum Abschluss noch zu einem Themenkreis, der da heißt, wie kann ich aus einer Krise wieder rauskommen? Da gibt es natürlich die Gesprächstherapie. Sie stehen dafür exemplarisch. Da gibt es, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, mit Hilfe eines Psychiaters die Möglichkeit von Medikamenten, immer nur eingestellt und schwieriger Prozess, aber manchmal halt auch nötig. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um aus einer psychischen Krise Kindern rauszuhelfen, Kindern und jungen
1: Erwachsenen? Also zunächst einmal schon es ansprechen, es in Worte fassen. Also weil die Wahrheit ist den Kindern zumutbar. Es ist, was es ist. Das sind meine zwei Leitsätze. Also Bachmann und Fried. S Bachmann und Fried, genau. Aber dann für die Verarbeitung ist es natürlich gerade bei Kindern. Und äh, ja, ich war eine überzeugte Spieltherapeutin, weil die Spiele spielen ist die Sprache des Unbewussten des Kindes, da haben natürlich viele die Kindertherapeuten entwertet und sagen, das sind ja nur die Spieltanten, oder wenn Eltern dann sagen, na, ihr spürt ja nur, also da muss man dann ein bisschen die Symbolik des Spieles, und das ist faszinierend, was Kinder im Spielen, im Zeichnen, im kreativen Ausdruck, im Verkleiden, im Malen, also in auch musiktherapeutisch also kunsttherapeutisch, was die da alles ausdrücken können. Oder auch Körpertherapie natürlich, dann würde ich mit den Jugendlichen, ab Jugendlichen Alter. Was da also auch an nonverbalen Möglichkeiten gibt, die sind faszinierend. Gerade auch neue traumatherapeutische Methoden gehören da dazu. Also da kommt man wohin, wo man mit unseren klassischen Therapiemethoden lange nicht hinkommt
0: weil Sie das Wort äh, gerade verwendet haben, nochmal die Nachfrage, was ist eigentlich ein Trauma? Ich habe einen Autounfall und der muss aber noch zu keinem Trauma führen. Richtig,
1: richtig. Trauma möchte ich auch ähm, ja, sagen. Ich habe manchmal Angst um diesen Begriff, weil er wird sehr inflationär jetzt schon verwendet. Äh, es wird sehr schnell gesagt, ein Trauma. Ich bin traumatisiert, weil ich beim Zahnarzt war oder sonst irgendwie. Das ist es. Man kann es dort sein, aber üblicherweise nicht. Also das heißt, das ist so, wie es seinerzeit mit der Hysterie gegangen ist oder jetzt auch oft noch mit den Borderlinern und jetzt ist das Trauma dran. Ich glaube, der Begriff gehört wieder dorthin, wo er eigentlich begonnen, ich meine, es ist die Traumaforschung ja noch nicht so lange her, das hat ja, obwohl da, wir sind in der Stadt Sigmund Freud, der hat das schon, das psychische Trauma anerkannt, aber dann ist es ja sehr lange der Organmedizin vorbehalten geblieben, bis dann anhand der Kriegsveteranen des Vietnamkriegs in den späten 70er Jahren, wo man eben die Symptome gesehen hat, die manche gezeigt haben, dass das gleich war und Schock und so weiter, das untersucht hat. Und heute gibt es ja eine Fülle von Literatur, sehr guter Literatur über das Trauma. Und das heißt, das Trauma... Ist eigentlich die Folge von einem traumatischen Ereignis. Und wir müssen in Ereignis und Folgen schauen. Und da gibt es ganz kurzfristige Folgen, das sind die normalen Reaktionen auf ein einmaliges traumatisches Ereignis. Und dann gibt es den sogenannten Traumatyp 2, das ist eben Langzeitschädigung oder so wie zum Beispiel Kinder psychiatrisch kranker Eltern oder ja, wo eben schon dann eine Vulnerabilität ganz anders ist und natürlich sind die Menschen am meisten betroffen, die schon vorbelastet sind und dann kommt irgendein ja, Unfall oder Diagnose oder sonst etwas auf diese Psyche dazu. Sonst kann man nicht sagen, dass der Tod oder der Unfall per se ein Trauma ist. Das ist ein traumatisches Ereignis, ja, kann zu Traumafolgen führen, aber muss nicht.
0: Eines der vielen Beispiele über unser Halbwissen zu Fragen der psychischen Gesundheit. Wie viele Jahre wird es denn noch dauern, bis wir zwischen psychischer Gesundheit und physischer Gesundheit keine Unterschiede mehr erkennen können in unserer Ausbildung, in unserem Selbstverständnis, in unserem Mut darüber zu reden?
1: Ich bin 70. Ich hoffe, ich werde es noch erleben. Und ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten.
0: Weil die Seele ist doch genauso wichtig genau, wie der Körper.
1: absolut. Und ich denke, wenn da eben so, wie es durch Sie ja gemacht wird in der Schule, die Aufklärung und, 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 also wirklich klein anfangend. Also ich bin immer optimistisch gewesen und ich denke, ja, es ist immer noch viel zu erreichen.
0: Wir haben mit der Boje begonnen. Ich möchte mit der Boje aufhören. Ihr baut es gerade aus. Warum baut ihr aus? Weil ihr zusätzliche Angebote macht in der Ausbildung?
1: Ja, das ist jetzt das Traumazentrum, die Boje, ein Fort- und Weiterbildungszentrum, wo es unser Anliegen eben ist, Menschen, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, fortzubilden, Supervisionen zu geben, zu unterstützen. Und ja, das ist recht gut angelaufen und ich hoffe, es geht weiter so. Es ist ganz wichtig, weil wir haben mittlerweile so viel gelernt und erfahren. Und eben die Psychotraumatologie ist ja noch nicht so alt und das ist einfach wichtig, das weiterzugeben.
0: Trude Brogi, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Ja, ne. Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Konkret mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, mit der klinischen Psychologin, der Gesundheitspsychologin, der Supervisorin, Caroline Tschul. Heute beim Gespräch in voller Länge und bei 365 Caroline Schul. Caroline Tschul. Bei der Kinderliga nehme ich einen Topic besonders wahr, das ist die Pflege bzw. die Etablierung von Kinderrechten, wo immer es auch möglich ist. Was haben denn Kinderrechte auch für eine Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern?
2: Naja, es geht vor allem darum, dass jedes Kind das gleiche Recht hat auf gesundes Aufwachsen. Ja, diese Chancengerechtigkeit ist uns bei der Kinderliga ein ganz großes Anliegen und wir wären ganz nervös, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo könnte es zum Beispiel auf die Geldbörse der Eltern ankommen in der Versorgung. Oder darauf, wen kennen wir, um schneller Behandlung zu bekommen. Und da geht es sowohl um die körperliche Gesundheit, um Untersuchungen, um Behandlungen, um Operationen, aber auch um die psychische Gesundheit natürlich. Und in Österreich ist es nach wie vor so, dass wir Betreuung im psychischen Bereich für die psychische Gesundheit, für die Seele, nicht über die IKAT bezahlen können oder über die ICAD ersetzt bekommen. Und das ist ein großes Thema. Auch hier, Punkt, Kinderrechte und auch die Psyche hat das Recht auf bestmögliche Betreuung und Behandlung.
0: Ich frage die Psychologin gleich, warum ist denn das immer noch so, dass zwischen den psychischen Fragen des Wohlbefindens und den physischen so unterschieden wird?
2: Ja, wenn ich das wüsste, vor allem, das war nicht immer so. Ja, also ich denke mir, wir kennen alle oder nicht alle, aber es gibt ähm, den berühmten Arzt in der Antike, der schon damals gesagt hat mit den Griechen, zuerst kommt das Wort und dann kommt die Pflanze, sprich die Medikamente und zum Schluss das Messer. Ja, das ist so die Chirurgie oder auch jetzt würde ich sagen die Technik und das ganze Wissen, das wir in der Medizin haben, das sich auch über Digitalisierung hier ähm, einmeldet in der Medizin, aber das Wort wird manchmal vergessen, obwohl natürlich jeder weiß, wie das wirkt. Ja? Wenn wir eine Diagnose zum Beispiel bekommen, wie wird mir das gesagt? Wie schaut mich jemand an und die allerersten Worte, die an mich gewendet werden, und das bleibt so oft in Erinnerung, aber dass das wirklich auch einen Wert hat in der Behandlung, in der Therapie, in der Heilung auch, um jetzt dieses ganz große Wort zu nennen, das wird oft vergessen und, oder wurde vergessen eben im Laufe der Zeit. Ja? Das ist schade, aber ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo dieser Fokus wieder zurück auch aufs Wort kommt. Ja? Je weiter wir auf der einen Seite Richtung Präzisionsmedizin gehen und immer mehr wissen, und auf der anderen Seite wissen wir aber auch immer mehr, dass Worte tatsächlich auch im Körper etwas in Bewegung bringen.
0: Gerade auch, weil wir ja beobachten können müssen und selber auch erfahren haben, jeder von uns wahrscheinlich, dass die Ursache von physischen Schmerzen oft seelische Probleme da sind.
2: Ja klar, also ich nenne es ganz einfach Panikattacken zum Beispiel. Ja. Ich spüre Angst und die Angst macht sich natürlich im Körper bemerkbar. Das Herz fängt an zu klopfen, mir wird heiß oder kalt, je nachdem. Es können mir die Glieder richtig wehtun und Menschen erzählen nach ihrer Panikattacke, dass sie wirklich unfassbare Schmerzen in der Brust gehabt haben, dass die Gliedmaßen zu zucken begonnen haben und es war keine Kontrolle mehr möglich. Also der Körper reagiert ganz stark. Und wir können körperliche Reaktionen nicht von unseren Gefühlen trennen. Vielleicht auch jetzt ein positives Beispiel, wenn man verliebt ist. Auch da beginnt das Herz zu klopfen. Man fühlt sich aber vielleicht ganz leicht. Die Farben schon anders aus. Die Gerüche, die Luft verändert sich. Und ich fühle mich in meinem ganzen Körper ganz anders.
0: Dann nehme ich Ihre Beschreibung der Panikattacke gleich zum Anlass, um zu fragen, was sind denn unter Kindern die meistverbreitetsten psychischen Probleme und Krankheiten?
2: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, je nach Alter. Ja, wenn wir bei den ganz jungen Kindern schauen, eben weil wir von Körper und Gefühlen gesprochen haben, zeigen sich einfach auch psychische Probleme sehr oft über den Körper. Ganz klassisch Bauchweh ist so ein typisches Thema. Weinerlich sein, Kopfweh haben oder einfach nur sagen, ich fühle mich nicht gut, ohne das wirklich benennen zu können. Auch Bettnissen, also ins Bett machen, kann natürlich auch aus Belastung heraus entstehen. Je älter die Kinder werden, desto mehr verschiebt sich das dann tatsächlich einfach auch ins Verhalten, nämlich einfach zum Beispiel aggressiv werden. Ja, wir kennen das. Das ist dann oft mehr ein Problem für die Umwelt. Oder sich zurückziehen, alleine sein wollen, sich unter Menschen nicht mehr wohlfühlen, Angst haben vor anderen Menschen, schüchtern sein sich nicht gut genug fühlen, vielleicht auch für die Welt. Und ähm, so im jugendlichen Alter, ich würde sagen so ab 10, 11, 12, 13 und dann auch noch älter, fängt es vor allem an mit Angst. Ja, das ist eine ganz ist stark verbreitet, Angst, Schlafstörungen. Aber dann auch mit der Pubertät zunehmend die depressive Symptomatik. Und depressive Symptomatik kann sich ja unterschiedlich zeigen. Ich kann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich will nur mehr schlafen. Es freut mich nicht, ich kann nicht mehr lachen. Ich bin furchtbar traurig auch. Ja, eine große Traurigkeit und so eine Hoffnungslosigkeit, die sich ausbreitet. Genau. Und dann haben wir natürlich auch nochmal im, im späteren Jugendalter, 17, 18, 19, durchaus auch Erkrankungen, die psychotisch sind. Und psychotisch heißt, man hat vielleicht Wahnvorstellungen, man hört Stimmen, man sieht vielleicht Dinge, von denen man nicht mehr ganz einschätzen kann, am um Sehen das andere auch sieht das nur ich, höre das nur ich und findet dann so nicht mehr wirklich zurück in die Realität oder weiß gar nicht, was ist Realität, was ist Fantasie, was ist und verliert sich hier auch.
0: Caroline Schulen, jetzt sagt man ja, dass eine psychische Krankheit zumindest von drei Faktoren abhängt. Das ist die vererbte Anlage, das ist die soziale Wahrnehmung und das ist die eigene Persönlichkeit. Jetzt sind ja zwei Dinge, nämlich die vererbte Anlage und die soziale Beobachtung, eigentlich sehr stark mit den Erziehungsberechtigten verbunden. Hat also ein Kind, das in einer Familie aufwächst, wo es psychisch kranke oder belastete Menschen gibt, nicht einen fürchterlichen Startnachteil?
2: Naja, Startnachteil ähm, finde ich jetzt vielleicht irgendwie falsch ausgedrückt. Es gibt ein Risiko. Ja, Das haben wir ja auch für körperliche Erkrankungen, das haben wir in vielen Bereichen, dass es ein Risiko gibt für etwas. Und ganz wichtig ist, wir wissen, wir kennen vielleicht die Risiken. Zum Beispiel, es gibt schon belastete Familienmitglieder, es gibt psychisch erkrankte Familienmitglieder. Das Wichtige ist, dass man darauf richtig reagiert. Ein Risiko heißt noch nicht, dass eine Person oder in dem Fall ein Kind oder Jugendlicher tatsächlich selbst betroffen ist. Und da ist es ganz wichtig, rechtzeitig darauf zu reagieren, vorbeugende Maßnahmen zu setzen, Prävention. Und das kann auf vielen unterschiedlichen Ebenen natürlich passieren. Aber ich glaube, so wie bei anderen ähm, körperlichen Erkrankungen, wenn wir wissen, es hat jemand, alle in der Familie haben eine Brille, wird man natürlich öfter nachschauen, öfter zum Augenarzt gehen, vielleicht früher schon korrigieren, überlegen, was kann man tun, dass die Fehlsichtigkeit nicht so stark ist. Und ich denke mir, das wäre unsere Aufgabe auch bei, der psychischen, bei dem Risiko für psychische Erkrankungen.
0: Also ganz konkret, wenn es Menschen mit Depressionen gibt in der Familie, wenn es suchtkranke Menschen gibt, beispielsweise Alkoholkrankheit etc., dann sollte man präventiv schon zu einer klinischen Psychologin gehen oder zu einer Psychotherapeutin und einmal abchecken lassen, wie geht es der Seele, wie geht es den Gefühlen, wie geht es meinem Umgang mit Gefühlen und wie geht es meinem Kind mit ihren oder seinen Umgangsritualen mit den Gefühlen.
2: Genau, aber vielleicht müsste es ja nicht unbedingt gleich ein Einzelgespräch sein, sondern vielleicht geht es auch darum, mit der ganzen Familie zu sprechen, zu schauen, was braucht die Familie, was könnte die Familie für Unterstützung brauchen. Auch im Kreis mit Geschwisterkindern, so es die gibt, oder mit den Eltern sprechen, wer fühlt sich wie belastet. Dem ja auch in anderen Umgebungen, also schon ab Kindergarten, diese Themen anzusprechen, ganz allgemein. Ja, wir dürfen ja auch nicht die vergessen, die vielleicht keine Belastung haben, aber dann tatsächlich psychisch erkranken und jemand aus einer belasteten Familie kommt gut durch. Also ich glaube, es ist wichtig, hier all diese Unterstützungsmöglichkeiten angedeihen zu lassen, überall anzusprechen, aufmerksam zu machen darauf und auch sagen, was kann helfen.
0: Sie haben da jetzt schon die Kindergärten erwähnt, Sie haben natürlich die Familien erwähnt, aber... Sind nicht gerade die Pädagoginnen in den Kindergärten, in den Schulen und auch die Erziehungsberechtigten oft überfordert? Und haben die zwar den Druck, dass sie da die Kinder liebevoll betreuen sollen, aber wissen schon mit ADHS nicht umzugehen?
2: Ja klar, ich denke mir, das ist vielleicht auch nicht ihre Aufgabe. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass diese Themen rund um die Psyche nicht mehr tabuisiert werden, also dass man darüber sprechen darf und auch nicht stigmatisiert werden. Wir kennen das ja oft, dass man sagt, naja, selber schuld, kriegt es nicht hin, ist vielleicht zu schwach, eh klar, da ist schon ein anderer Teil der Familie irgendwie belastet. Und ich denke mir, all diese Gedankenmuster sind nicht mehr zeitgemäß, sondern zu sagen, ja, da gibt es eine Belastung, wir sehen das und jetzt spreche ich zum Beispiel von den Pädagoginnen, es ist nicht unsere Aufgabe, wir haben ganz andere Aufgaben, aber wir wissen, wo es Hilfsangebote gibt, die wir uns entweder in unseren Arbeitsalltag und in unsere Arbeit mit den Familien oder den Kindern holen können oder wo wir Familien, Kinder, Jugendliche auch hinschicken können.
0: Zum Beispiel dann eben zu klinischen Psychologinnen und anderen Expertinnen, zu Stationen, wenn es sein muss, Ambulatorien, Geben Sie uns einen kurzen Eindruck davon, was passiert denn dann dort, wenn zum Beispiel ein junger Erwachsener mit 17 Wahnvorstellungen hat? Wie kann man denen dann denn überhaupt begegnen?
2: Ich glaube, das ist ein Spezialfall. Das passiert erstens mal nicht so oft, aber natürlich gibt es junge Leute mit Wahnvorstellungen, mit psychotischen Episoden, die muss man aber auf jeden Fall einfach im Spital betreuen. Ich denke mir, da, da gibt es keinen Weg drum herum. Das ist nicht der klassische Fall von belasteten jungen Menschen, sondern das ist... Tatsächlich krankheitswertig, da braucht es ein Team von Spezialisten, von Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, Pflegepersonal, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, vielleicht auch Sozialarbeiterinnen. Da wird auch mit Medikamenten gearbeitet. Das ist einfach ein gefährlicher Zustand. Ja. Keiner von uns würde jemand mit einer Krebserkrankung ohne Spital und ohne Spezialisten, Experten und ohne Medikamente betreuen. Und so ist das eben auch mit jungen Menschen mit psychotischen Erkrankungen. Und das ist auch wichtig, nach der Akutphase stabilisieren sie sich ja sehr oft wieder und dann einfach auch, wenn sie nicht im Spital sind und wieder zurück in die Schule oder in die Lehre oder in ihre Arbeitsstelle zurückkehren, in die Familie zu ihren Freunden, dass sie weiter begleitet werden, dass sie dann nicht ganz allein gelassen werden, bis sich einfach ihr ganzer Gesundheitszustand gut stabilisiert hat. Ja, sehr oft sind das ja krisenhafte Episoden die gut übertaucht werden können, so sie wirklich professionell behandelt werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Zwei Nachfragen, die ich gerne und öfters stelle, aber jetzt nicht versäumen möchte, auch mit Ihnen das zu besprechen. Das eine ist der Umgang mit Medikamenten. Mhm. Da gibt es zu Antidepressiva natürlich wahnsinnig viele Vorteile nach wie vor in unserer Gesellschaft. Man darf aber sagen, dass diese Medikamente, die Serotonin und Dopamin stärken, helfen in der Eigenproduktion, nicht einmal körperlich abhängig machen, sondern eigentlich nur den Menschen helfen, wieder zu sich zu finden. Kann man das so vereinfacht formulieren?
2: Ich hole jetzt deshalb Luft, weil ich keine Ärztin bin, ich bin Psychologin, ich verschreibe auch keine Medikamente. Aber es ist durchaus so, dass es Situationen gibt, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade die Antidepressiva, die hier angesprochen wurden, sehr gut helfen können, einfach die Stimmung aufzuhellen, aus einem Tal herauszukommen, Kräfte zu sammeln, wieder Motivation zu spüren, auch zum Beispiel in Therapie zu gehen allein nur ja, und weitere Hilfe anzunehmen. Und ich denke mir, bei Schmerzmitteln, keiner würde mehr ähm, sich einen Zahn ziehen lassen, ohne eine Spritze, die einfach den Schmerz betäubt, weil dieser Zahn gezogen werden muss. Und so ist es ein bisschen auch mit den Medikamenten. Ich denke mir, wir dürfen natürlich nicht, und wir haben das vielleicht in den USA gesehen, ja, sehr inflationär mit den Medikamenten umgehen und sagen, okay, ich schlucke einfach etwas, dann geht es mir schon besser. Und dann vielleicht auch noch gleich Schlafmittel und Aufputschmittel etc. Und wir wissen, das kann dann in die Abhängigkeit geraten, Aber mit professioneller Begleitung gut überprüfte Medikamente zu geben, die stabilisieren, ist ganz wichtig. Oft um aus der Krise herauszukommen und wieder nächste Schritte zu machen, Boden unter den Füßen zu bekommen.
0: Und das Zweite, Sie waren auch in Kliniken tätig, viele mhm. Jahre. Da gibt es dann auch die sogenannten negativen Klinikerfahrungen. Mhm. Wieso ist denn das immer noch so ein geflügeltes Wort? Ich war in der geschlossenen oder so Sätze. Wie kann man dem begegnen und was könnte man da Ihres Erachtens und auch Ihrer Erfahrung nach tun, um diese Hemmschwelle ein bisschen niedriger werden zu lassen?
2: Naja, also vielleicht... Nur damit das klar ist, ich war auf der Pädiatrie, das ist die Kinder- und Jugendheilkunde, das heißt, das waren Kinder mit körperlichen Erkrankungen, vorrangig, die aber natürlich dann auch psychisch belastet waren, weil sie teilweise lebensbedrohlich krank waren, chronisch krank waren, gewusst haben, da gibt es keine Heilung für diese Krankheiten, man muss lernen, mit dieser Erkrankung zu leben, die dann natürlich auch Ängste oder depressive Symptomatiken entwickelt haben. Die geschlossene Anstalt, das bezieht sich auf die Psychiatrien. Und da gibt es natürlich immer noch so dieses Irrenanstalten oder Einrichtungen für Verrückte, so ein bisschen als geflügelte Worte. Aber ich denke mir, das nimmt einerseits ab, ja da verändert sich sehr viel, aber natürlich hat das schon was auch, wie soll ich sagen, was geheimnisvoll ist für viele Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Und so die Menschen, die mit psychischer Erkrankung sogenannte Verrückte, die machen ja auch Angst weil, wenn ich mich mit etwas nicht auskenne, das ist vielleicht unberechenbar. Und diese Menschen reagieren ja auch oft unberechenbar. Und da gibt es eben, ja, und ich denke mir, die Medienlandschaft, die Filme und so tun auch ihren Teil dazu, um hier bestimmte Geschichten fortzuschreiben. Ja, und natürlich, glaube ich, ist das, gehört das vielleicht auch ein bisschen noch dazu, wie, wie die Psychiatrien im 19. Jahrhundert geführt wurden. Wir hoffen, das ändert sich natürlich, auch dass sich im Klinikalltag etwas ändert. Also nämlich genügend Personal, äh, genügend Betten etc. Dann wird sich dieses Bild auch ändern. Und es wird schon anders davon gesprochen mittlerweile.
0: Und Sie haben gerade etwas angesprochen, das ist fast eine Nonar-Frage, aber es gibt Bedarf, oder? Da rede ich wieder mit der Geschäftsführerin der Kinderliga. Es gibt Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
2: Natürlich. Also ich denke mir, das ist unbestritten. Es gibt Bedarf an Plätzen und zwar sowohl stationär, das stationär heißt, ich bin auch über Nacht dort, ich bin für längere Zeit dort, eine Woche, zehn Tage, drei Wochen, vier Wochen, aber auch ambulant, das heißt, ich gehe in der Früh hin und am Nachmittag hinaus, wohne zu Hause in einer WG, wo auch immer. Ich denke mir, beides braucht es. Und mittlerweile gibt es ja auch das Home-Treatment, das heißt, das psychiatrische Team kommt zu mir nach Hause mit Arzt, Ärztin, mit Pflegerinnen, vielleicht auch mit. Psychologin, Psychotherapeutin und besucht mich zu Hause. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr ins Spital, sondern bin auch zu Hause betreut. Auch das gibt es. Aber natürlich viel zu wenig, Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, wir haben viel zu wenig Menschen, die schon viel früher, wir haben vorher von der Prävention gesprochen oder von der Betreuung, solange ich zwar belastet bin, aber noch nicht so krank, dass ich ins Spital muss. Und ich denke mir, da kann man ganz, ganz viel abfangen, damit es nicht dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche mitten in der Nacht in einer Krise ins Spital eingeliefert werden müssen, weil niemand mehr weiter weiß.
0: Sie sind ja bei der österreichischen mhm. Liga verantwortlich für, oder verantwortlich, Sie leiten das Ganze mhm. und sind das Herz, die Seele, das Gesicht, das Hirn. Wesen ist denn da das stadt land in Österreich? In Wien sind wir sichtlich besser versorgt als woanders, oder?
2: Ja, aber ich glaube, <lacht> in Wien leben auch mehr Menschen als im Rest Österreich. Ja, natürlich ist es bei uns dann im ländlichen Gebiet nicht so einfach. Das ist auch verständlich, da leben einfach nicht so viele Menschen, es kommen nicht so viele Fälle vor und man muss einfach für professionelle Betreuung oft weitere Wege auf sich nehmen. Und gerade da, denke ich mir, wäre wieder dieses mobile Arbeiten, dieses, wir nennen das so <lacht> im Profisprech, aufsuchende Arbeit, ja? dass die Teams, dass die Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen zu den Menschen kommen. Ja, auch Psychologen, Psychotherapeutinnen, die sind gut vertreten in ganz Österreich, die gibt es überall, die würden das auch machen. Da kommt halt jetzt dann so die Frage der Finanzierung ins Spiel, weil wir natürlich nicht möchten, dass das die Kinder, Jugendlichen oder Familien zahlen müssen.
0: Da geht bei mir gleich ein zusätzliches Thema auf. Erstens das Bekennen, dass ich psychisch angeschlagen bin. Hm. Da gibt es auch noch ein stadt gefälle oder?
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also dazu kenne ich jetzt keine Studien, Nämlich so wirkliche Zahlen dazu. Ich denke mir, das ist vielleicht auch manchmal ein Vorurteil. Ich erinnere mich nur an eine Studie von der Med Uni Wien, die in Niederösterreich bei Jugendlichen durchgeführt wurde. Und da haben die Jugendlichen durchaus angegeben, dass sie psychisch belastet sind. Entweder, dass sie Ängste haben, dass sie mit ihrem Essverhalten kämpfen dass sie ihre Wut und ihren Zorn und ihre Aggressionen nicht im Griff haben oder dass sie Angst haben vor anderen Menschen und so soziale Ängste, nennen wir das, haben und sich lieber zurückziehen. Also da, wenn befragt und wenn es die Möglichkeit gibt, sprechen sie schon darüber. Nur sagen sie oft, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber sprechen soll und wer mir helfen könnte und dann kann ich ja gleich den Mund halten, so ein bisschen.
0: Und dann komme ich zu was Zweiten, was mir dazu assoziativ einfällt, das ist die co Also wenn ich jemanden habe in der Familie, der krank ist, Beispielsweise alkoholkrank und als Kind muss ich den Alkohol besorgen. Da entsteht auch viel Unglück, oder?
2: Naja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, Alkoholismus, sowohl in Österreich als auch ja, auf der ganzen Welt. Dass Kinder und Jugendliche in dem Familiensystem, in dem sie aufwachsen, ähm, gefördert werden, aber auch belastet werden, das wissen wir alle. Und dass es da unterschiedliche Risikofaktoren oder Chancen gibt, das wissen wir auch. Und ich denke, der wichtige Punkt ist hier immer wieder auch genau diese Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Es gibt mittlerweile viele Projekte, die sich um Kinder von psychisch erkrankten Eltern kümmern, ja, die sehr oft auch, mit, auch alleine gelassen werden und wo es nochmal ein Problem gibt mit dem Ansprechen, weil sie ihre Eltern schützen wollen, weil man den Schein nach außen wahren möchte, weil man niemanden beschämen möchte, schon gar nicht die eigenen Eltern. Ja, es ist oft leichter als Eltern darüber zu sprechen, meinem Kind geht es schlecht, als für die Kinder zu sagen, meine Mama, mein Papa haben ein massives Problem. Liegen nur mehr am Sofa und trinken Alkohol oder haben den Job verloren, verdienen nichts mehr und reden kaum mehr mit uns oder oder oder. Ja, das entsteht halt auch aus auch Liebe heraus, muss man sagen.
0: Wie verbreitet ist denn dieses Phänomen, dass Kinder psychisch belastete Eltern oder Erziehungsberechtigte betreuen müssen?
2: Wenn wir das wüssten, also wenn ich das wüsste, da muss man, glaube ich, bei HP nachfragen beim Verein, der sich um die pflegenden Angehörigen von psychisch Erkrankten kümmert. Das ist oft sehr, sehr schwierig, weil wir da eine hohe Dunkelziffer haben. Eben genau der Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Es wird dann nach wie vor zu wenig darüber gesprochen und vor allem, wenn die Eltern belastet sind und die Kinder darüber sprechen müssten, vor allem, weil sie ja oft auch nicht wissen, ist das noch normal, ist das eine Krise, die vorübergeht, wie wird sich das weiterentwickeln. Das ist von Kindern auch nicht zu verlangen, dass sie das schon überblicken können. Und wenn es dann keine erwachsenen Bezugspersonen gibt, die den Kindern hier zur Seite stehen, sie unterstützen, das Thema ansprechen, dann sind sie damit alleingelassen. So gesehen können wir das nur umgekehrt ableiten. Aber wir wissen, dass bis vor kurzem zum Beispiel Erwachsene, die in der Psychiatrie aufgenommen wurden, die wurden nie gefragt, haben sie Kinder zu Hause? Wer betreut ihre Kinder? Wie geht es ihren Kindern? Ja, da gibt es dann einfach Mütter, Väter, die in, ja, in Kliniken betreut werden und irgendwo sind deren Kinder auf sich alleine gestellt oder manchmal mit Großeltern oder von Nachbarn betreut oder eben in einer WG auch.
0: Das führt mich dann zu einem der wichtigsten Themen der Kinderliga und Sie haben es eingangs ja schon erwähnt, das ist die Armut. Mhm. Armut macht krank, sowohl physisch als auch psychisch. Heißt das, dass Sie eigentlich eine politisch aktive Gruppe sind, wo Sie an den gesellschaftspolitischen Themen Verteilungsgerechtigkeit dran sind, als wichtigster Präventionsmaßnahme?
2: Das kann man vielleicht so sagen. Also ich denke wir sind ein Dachverband der hier ähm, anwaltschaftlich arbeitet, wie man das so nett nennt. Ja, früher hat man vielleicht Lobbyarbeit gesagt, äh, jetzt sagt man Advocacy-Arbeit oder anwaltschaftliche Arbeit. Das heißt, wir versuchen schon in Richtung Politik, in Richtung Expertengremien, die vielleicht nicht unbedingt mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, in Richtung Öffentlichkeit auch immer wieder bewusst zu machen, zu thematisieren, Armut ist einfach ein ganz großes Risiko für schlechtere körperliche Gesundheit, für schlechtere psychische Gesundheit, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass zunehmend mehr Kinder in Österreich, und das wollen wir vielleicht nicht wahrhaben, aber auch von Armut betroffen sind, ja, von relativ oder absoluter Armut. Relativ heißt so im Vergleich zum Median, also sagen wir mal zum Durchschnitt der Bevölkerung. Und sehr oft ist es nach wie vor so, auch bei der Armut, dass die stigmatisiert wird, dass es da Zuschreibungen gibt, wie selber schuld. Ja, und dass da zu wenig Hilfestellungen geleistet wird, sondern man rückt eher ab von der Armut, als dass wir auf sie zugehen und versuchen, sie abzuwenden. Und sie wird individualisiert. Sie wird nicht als gesellschaftliches Problem gesehen, sondern das sind die, die Betroffenen, sind selber schuld. Die haben irgendwas falsch gemacht. Die sind nicht schlau genug, nicht geschickt genug. Wie auch immer. Also es wird ihnen die Schuld zugeschrieben. Und das ist auch etwas, wo wir wirklich abrücken müssen.
0: Aber ist es nicht total schräg, weil selbst volkswirtschaftlich gesehen wäre es doch gescheit, man würde präventiv wirken, damit weniger Menschen krank werden, oder?
2: Ja, also ich denke mir, da kann man noch Papiere aus den 70er Jahren lesen und denkt sich, das wissen wir alles schon, ja. Ich stotte ich selber herum. Weil ja, also ich denke mir, da sind andere Interessen am Werk, die kurzfristiger halt einigen nützen. Und es, man muss schon sagen, es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die sich dafür einsetzen, für Chancengerechtigkeit, für Verringerung der Schere zwischen Arm und Reich. Ich habe gerade heute in der Früh am Weg hierher de facto die Ö3-Jugendstudie gelesen und habe bei den jungen Menschen so die Sorgen, die sie derzeit umtreiben, ist ganz klar Klimakrise, Krieg und dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht. Das heißt, den jungen Menschen ist das bewusst und ja
0: wollen also, wir hoffen, dass sie es dann besser machen als wir.
2: Ja, das ist halt das Problem. Ja. Wir sehen, dass, dass dann sehr oft kaum kommt man dann in Entscheidungsstrukturen hinein und in Verantwortungsjobs ist der Druck von anderen Seiten so stark, dass viele dieser ähm, Haltungen nicht mehr lebbar sind offensichtlich.
0: Ja. Nicht mehr lebbar. Da komme ich zu einem anderen allgemeinen Platz. Das ist unser Leistungsverständnis. Was mhm. hat denn unser Leistungsverständnis, das sehr oft am Erfolg orientiert ist, am persönlichen Erfolg vor allem orientiert ist, mit psychischem Wohlbefinden zu tun? Ihrer Wahrnehmung nach. Was meine ich damit? Damit meine ich, in Kitzbühel fahren 80 mhm. Leute runter und wir mhm. bemerken nur die drei, die am Stockel stehen, obwohl mhm. doch die anderen mhm. 80 auch die Streif bewältigt haben. Oder Klima. Jede Tat hat doch eine soziale Auswirkung und zumindest bei der Klimakrise wird uns das immer bewusster. Warum ist trotzdem sozusagen das Schulterklopfen für die Eigenleistung unabhängig von den Auswirkungen auf die Allgemeinheit? Gibt es da Ansätze, wie sich im Denken vielleicht etwas ändern könnte?
2: Naja, ich denke mir, <lacht> das ist schwierig. Wir Menschen haben immer noch so ein bisschen ein Primatenhirn. Wir reagieren so ganz stark auf irgendetwas Tolles, Schönes, Reiches, Mächtiges, da springt irgendwie so ganz tief im Hirn etwas an, das Belohnungssystem. Und wir sind natürlich soziale Wesen und ganz viel passiert über Vergleich. Und ich glaube, das ist der ganz schwierige Punkt. Der ja, Leistung passiert ja auch immer nur über Vergleich. Wie wird Erfolg definiert, auch im Vergleich zu jemandem anderen oder zu etwas anderem. Und wir wissen, dass ganz viele darunter leiden. Manche ähm, lieben das auch, ja? wenn man sich so Sportwettkämpfe anschaut. Und da, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Aspekte dazu, weil auch zu sehen ist, dass man persönlich Leistung insofern erbringen will, als man Erfolgserlebnisse, die tun gut. Und da geht es darum, sich auch kräftig zu fühlen und selbstwirksam zu fühlen. Und in der Pandemie haben wir gesehen, wie die jungen Menschen auch gelitten haben, dass sie allein in ihrem Zimmer gesessen sind und überhaupt keine Aufgaben und Herausforderungen bewältigen konnten, wo jemand anderer auch gesagt hat, toll, oder wo sie selber gespürt haben, da habe ich einen Entwicklungsschritt, einen Lernschritt gemacht. Also so gesehen ist Leistung erbringen nicht nur negativ, wo es irgendwie anfängt zu kippen ist, wenn es immer nur über Vergleich mit anderen passiert, eigentlich dann mit Abwertung der anderen eben die drei Besten und dann sind die anderen immer noch spitzenmäßig unterwegs, aber werden trotzdem abgewertet. Oder, und ich denke mir, da haben wahrscheinlich die sozialen Medien schon auch ihren Teil dazu, dass man sich einfach mit der ganzen Welt vergleichen kann plötzlich. Und ich will jetzt irgendwie keinen dieser Stars beim Namen nennen, aber plötzlich sind es Stars, die man im Leben nie sehen wird und die eigentlich wirklich ganz irrelevant sind fürs eigene Leben, zu einer Art Messlatte. Und das ist absurd.
0: Der Vergleich, was Äußerlichkeit betrifft, der wird ja auch viel diskutiert und ist gerade in den sozialen Medien ja dauernd omnipräsent. Da ziehe ich aber nicht viel Freude draus, sondern da sehe ich dann immer nur die Fehler. Warum lernen wir eigentlich nicht in unserer Erziehungswelt oder in unserer Schulwelt, in unserem Bildungssystem, dass ich ja auch vor dem Spiegel stehen könnte und danach suchen, was macht mich aus, wodurch bin ich besonders einzigartig und vielleicht sogar schön?
2: Naja, also in meiner Vorstellung wäre ja ein Leben ganz ohne Spiegel viel besser. Ja, da spürt man sich selber. Ja, und fangt nicht wieder an, in den Spiegel zu schauen und zu bewerten. Und das ist ja auch eine Bewertungsfrage. Was finde ich jetzt schön und was finde ich auch an mir schön? Also, wir kennen ja das Bildnis des Dorian Gray. Ohne sein Spiegelbild wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen und <lacht> er wäre nicht ähm, in sich versunken und dann darüber auch ertrunken. Also, ich denke mir, das, das ist so wichtig. Das sagen ja so viele auch der jungen Leute. Es geht mir total gut, wenn ich dann mein Handy mal weglege. Eben, wenn ich nicht in den Spiegel schaue, wenn ich mich einfach nur nur spüre und mit Freunden unterwegs bin und mich auch in der Gruppe spüre. Und ich glaube, das ist schon etwas, ja, das die jungen Menschen eindeutig spüren. Es ist halt nur wirklich sehr schwierig, weil man, weil man das Handy down braucht. Ja? Und dann hat man das Internet in der Hosentasche und natürlich auch die sozialen Medien und die Vergleichsmöglichkeiten auch immer mit sich. Aber ich glaube, wenn man sie tatsächlich fragt, und das habe ich immer wieder auch im Kopf, auch bei Umfragen oder auch wenn man junge Menschen sieht, in Wirklichkeit orientieren sie sich ja dann doch an ihrer Familie, an ihren besten Freunden um sich herum. Und ich glaube, das sind auch die Ansatzpunkte, ja? das wirklich nahe soziale Umfeld zu stärken, das ihnen dann tatsächlich wirklich wichtig ist, weil in Wirklichkeit ist ihnen dann der Star von Übersee eh egal.
0: Um das zu stärken, habt ihr bei der Kinderliga zusammen mit der Bundesjugendvertretung auch eine Toolbox entwickelt für psychisches Wohlbefinden?
2: Ja, die Idee dieser Toolbox unseres Topsy-Projekts war, im Grunde vor allem die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die aber nicht Psychologinnen, nicht Psychotherapeutinnen, nicht Kinder- und Jugendpsychiaterinnen sind, zu stärken. Weil das haben wir schon gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die bei den Pfadfindern, bei den Naturfreunden bei vielen Jungscherlagern, bei Freizeitprogrammen im Sportbereich, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die Belastung von jungen Menschen mitbekommen. Aber sie sind natürlich nicht die Profis, um das zu behandeln, zu therapieren etc. Aber es ist wichtig, dass sie wissen, okay, da gibt es Belastung, wie kann ich das ansprechen und wo sind dann auch zum Beispiel die Experten und Experten, an die ich weiterverweisen kann. Und hier einfach Wissen zum Thema psychische Gesundheit, so Basiswissen, Basisdefinition, was ist eine Angsterkrankung, wie zeigen sich die, Depressionen, woran erkenne ich vielleicht auch Suizidalität? Ja, so dieses Thema. Ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, ob ich weiterleben will und kann. Und hier diesen Menschen äh, Unterstützung zu geben, dass sie eben nicht so hilflos sind. Und andererseits auch entlastend, ihr müsst das nicht auffangen. Sondern da gibt es viele Profis, die gibt es rundherum. Bitte kontaktieren.
0: Weil da zumindest ist das mein Befund, da sehen wir uns in der Unwissenheit über Fragen der psychischen Gesundheit ja nicht nur dem Mangel an Symptomerkennung gegenüber, sondern auch der Idee der Abgrenzung. Viele erziehungsberechtigte Pädagogen glauben auch, sie müssen das lösen aus Liebe oder aus gut gemeinter Idee und äh, fragen nicht um Hilfe an Dritte und Beitritten.
2: Ja, oder vielleicht zu spät auch, weil sie sich zu sehr involvieren, weil sie auch die Bezugspersonen sind, die Vertrauenspersonen und Gerade Kinder und Jugendliche ja ganz oft sagen, nein, ich will zu niemandem anderen. Eben auch aus Unwissenheit, ja, das klingt ja schrecklich. Ich glaube, du musst zur Psychologin, das ist ja fast wie eine Drohung. Also die viele Zeit, die ich im Spital gearbeitet habe, ich mir gedacht, bitte sagt es nicht so, sonst haben die Patienten oder Patientinnen das Gefühl, das ist eine Strafe. Das ist quasi so, jetzt hast du es aber nicht geschafft, jetzt musst du zur Psychologin. Sondern ganz andere, das ganz anders als Unterstützungsangebot einzuführen, dass das wirklich Menschen sind, die sich liebevoll zuwenden.
0: Da frage ich gleich das Vorstandsmitglied der österreichischen Psychologinnen, was wird denn da getan, um das Wording weiterzuentwickeln, damit man sozusagen psychologische Gespräche, damit man psychotherapeutischen Austausch nicht immer nur mit Krankheit verbindet, sondern eher mit Training oder mit Coaching. Da gibt es nur diese berufsständliche Notwendigkeit, sich abzugrenzen, aber die hat dazu geführt, dass im Grunde alles, was mit Psy zu tun hat, gleich eine Krankheit sein muss, auch mit der Bezahlung bei den Krankenkassen. Ist das nicht eigentlich total traurig? Sollten wir da nicht überlegen, wie kann ich das anders positionieren? Wie kann ich die Prävention eher so wie im Sport als etwas, was mich weiterbringt, verstehbar machen?
2: Naja, ich glaube gerade in der Psychologie, wenn man ähm, da hinschaut, es gibt die Arbeitspsychologen, es gibt Gesundheitspsychologen, die befassen sich vor allem mit ähm, den Fragen, wie kann ich Gesundheit pflegen, wie kann ich Menschen gesund erhalten, wie kann ich die Umgebung so gestalten, dass sie gesund bleiben. Also da geht es wirklich um die Gesundheit und auch darum, sie zu erhalten. In der Schulpsychologie geht es ja auch nicht immer nur um Belastung, geht manchmal auch um Lernmethoden, um wie gehen wir in der Gruppe miteinander um, also um soziales Verhalten. Also ich würde sagen, gerade in der Psychologie gibt es ganz, ganz viele Felder, die nicht nur mit Krankheit zu tun haben. Die sind halt manchmal immer so, wir wissen das auch, ähm, es gibt halt immer die spektakulären, spannenden Fälle. Also die Arbeitspsychologie, die sich dann damit beschäftigt, wie, wie so ein Arbeitsleben organisiert sein sollte und könnte, dass es den Menschen dort gut geht, ist halt nicht so spektakulär, wenn man das beschreibt.
0: Also das heißt, Sie haben da gar nicht so die Sorge, dass die Leute Psychologie mit Krankheit verbinden? Na, ist ja, gut. Naja, ja, ja, Ich, 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 ich frage so mich gerade.
2: Nein, mit, nicht unbedingt immer mit Krankheit. Und ich glaube, da hat sich wirklich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert. Und dass es wirklich zunehmend gerade auch bei den jungen Menschen sehr üblich geworden ist. Auch mal eben im Sinne eines Coachings und eines Begleitens in schwierigen Phasen oder in Entscheidungsphasen auch. Oft sind das ja gerade bei jungen Menschen auch Phasen, wo viel entschieden werden muss. Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich in die Lehre? Wie will ich leben? Abnabelung von den Eltern, also hier begleitet zu werden von jemandem, der viel Erfahrung hat. Ich glaube, da ändert sich schon etwas. Ich glaube auch, manchmal könnte man an einem Wording noch ein bisschen arbeiten, dass es nicht so ein bisschen ist, erst am Ende so, jetzt hast du es nicht hingekriegt, jetzt musst du aber. Ja.
0: Dass wir daran arbeiten sollten, würde vielleicht auch implizieren, dass wir einen größeren Begriff von unserem alltäglichen Nachdenken über Gefühle, über Psyche und dergleichen haben. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wird eine Einrichtung wie die Kinderliga beispielsweise eingeladen, vom Bildungsministerium, wenn es um digitale Grundbildung geht, auch einen Beitrag zu leisten? Medienkompetenz, wichtige Frage für die psychische Gesundheit. Seid ihr da je eingeladen worden, mitzudenken, zum Beispiel?
2: Jetzt auch nicht. Wenn, dann müssen wir uns rein reklamieren. Im Gesundheitsbereich sind wir sehr oft eingeladen und da nicht nur, wenn es um Krankheit geht, sondern auch um präventive Maßnahmen, um ähm, zu überlegen, wie kann gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen gut gestaltet werden. Auch zum Thema Kinderrechte, jetzt über Familien, Jugendministerium. Ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben. Also das sehe ich auch so, dass man ganz früh, vor allem auch in der Arbeit mit den Eltern, ja, hier Psychologisches Wissen einfließen lässt. Ich glaube, es ist im Kommen, aber ähm, ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall.
0: Müsste eigentlich so sein, wie bei jeder Gesetzgebungsphase oder Entwicklung gibt es einen Juristen, der dabei sitzt und das in Worte fasst. So müsste doch eigentlich auch eine Psychologin dabei sitzen und mitreden, was hat das für Auswirkungen für die Psyche der Menschen, oder?
2: Naja, wir sehen, es gibt da ja Grenzen. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, bei Mutter-Kind-Pass haben wir uns natürlich gewünscht, dass da mehr Psychologie und Psychotherapie eingebunden ist. Da gibt es dann einfach die Grenzen der Finanzierung, der Machbarkeit, der Strukturen auch. Wie bindet man diese Begleitung mit ein? Es ja, gibt ja auch viele andere Gruppen, die sich um jetzt im weitesten Sinn ums psychisch gesunde Aufwachsen kümmern. Und gerade bei Familien sind das vielleicht auch Hebammen ja, oder auch äh, Menschen aus den Pflegeberufen. Und auch hier haben wir einfach in Österreich nach wie vor einfach eine sehr starke Konzentration auf Krankheit und Verhinderung von, oder auf, ja, sagen so auf diesen medizinischen Aspekt.
0: Es ist tatsächlich jetzt so, dass beim neuen Eltern-Kind-Pass keine psychologischen Gespräche vorgesehen sind?
2: Nein, es ist vorgesehen ein Screening zu psychosozialen Risiken. Das wird im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen einfach im ärztlichen Setting durchgeführt. Und es gibt Elternberatung. Da geht es aber vor allem auch um unterschiedliche Modelle der Familien- oder der Kinderbetreuung, sagen wir mal so, zu unterschiedlichen Karenzmodellen, zur Pensionsvorsorge, zur Elternteilzeit, zum Papamonat, zum Pensionssplitting das ja nach wie vor noch nicht sehr verbreitet ist. Aber das sind dann mehr so rechtliche Fragen. Und da geht es auch um Finanzierungen und Finanzmodelle und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch alles wichtig. Aber es ist jetzt nicht klassisch psychische Gesundheit.
0: Also die Dinge, die zwischen den Zeilen schweben, die bleiben dann weiter unbeobachtet und unbehandelt.
2: Unbetreut. Ja, ich glaube, gerade bei den jungen Familien wissen wir schon, dass es sehr viele Frauen gibt, die einfach dann an einer Depression nach der Geburt leiden. Da gibt es mittlerweile schon viel mehr Augenmerk darauf und ich hoffe auch sehr, dass es das im Zuge der mutter kind untersuchungen auch von ärztlicher Seite mehr beachtet wird. Aber es gibt halt nicht klassisch ein Auffangen über Psychologen und Psychotherapeuten. es also wäre dann erst der nächste Schritt, dass man weiterleitet, aber das ist nicht mehr im Präventionspaket enthalten.
0: Dann zum Abschluss noch eine Frage, ohne dass ich jetzt in dieses Horn blasen will, wie viel physische Gesundheit, wie viel psychische Gesundheit. Aber wie ist denn das bei euch in der Kinderliga, wenn sie so einen groben Überblick über diese hunderten Mitgliedsorganisationen da haben, die bei euch vertreten sind? Wie viele beschäftigen sich denn da mit der Seele und der Psyche der Kinder? Außer alle natürlich. Ich weil's... würde
2: gerade ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, alle natürlich, ja. Weil auch die Physiotherapeutinnen, die ganz klassisch mit dem Körper und dem Bewegungsapparat arbeiten, haben einen Blick darauf, wie geht es diesem Kind? Wie, wie verhält sich der Jugendliche? Ähm, ist er psychisch irgendwie? Gibt es ein Wohlbefinden im Großen und Ganzen? Ja? Und das, also so gesehen, mal alle. Ich würde sagen, die Hälfte befasst sich sehr stark mit dem Thema Psyche. Ich glaube, es gibt von unseren Mitgliedsorganisationen gibt's keine einzige Organisation, die sagen würde, die Psyche ist wurscht. Ja. Das ist ganz klar. Das würde aber auch, also das sagen auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften nicht. Ich glaube, das wissen wir alle. Ich habe, wie gesagt, zehn Jahre im AKH mit chronisch kranken ähm, jungen Menschen gearbeitet. Die haben eine chronische Erkrankung und sagen trotzdem, ich bin gesund, weil ich fühle mich wohl, ich kann in die Schule gehen, ich habe Freunde, ich habe Pläne fürs nächste Jahr. Also das ist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, manchmal auch nicht ganz eindeutig. Ja. Diese Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit verschwimmt immer wieder und verläuft unterschiedlich ja, und kann schwanken. Ja, Die WHO sagt, es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Wir wissen, dass es kann alles super in Ordnung sein und ich wache auf in der Früh und bin urschlecht drauf und traurig und deprimiert und dann ist das kein super Tag.
0: Jetzt haben Sie mir noch ein Postskriptum aufgelegt. Was bedeutet denn überhaupt gesund sein?
2: Boah, da gibt es ganz viele Definitionen. Ja, aber Gesundheit ist einfach ein Wohlbefinden auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, auch auf der sozialen Ebene des Eingebundenseins. Ja, das hat viele Dimensionen und natürlich kann man da unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber es ist einfach ein ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich kann mich sogar wohlfühlen, auch wenn ich mit einem gebrochenen Bein. Dann ja, kann ich sagen, jetzt ist mein Bein gebrochen, das wird wieder heilen und fühle mich wohl. Aber Gesundheit ist so dieses ganze Paket körperlich, psychisch und sozial mich wohlzufühlen.
0: Caroline Schulden, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. Klaus Wabrig ist Kinderarzt, Psychotherapeut und einer der aktivsten Lobbyisten für die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Neben zahlreichen anderen Aktivitäten hat er die Österreichische Liga für Kinder und Jugendgesundheit genauso gegründet wie das Autismus Therapiezentrum im Ambulatorium Sonnenviertel. Außerdem repräsentiert er Österreich als Kinderschancenkoordinator der Erarbeitung der europäischen Kindergarantie. Heute bei 365 Klaus Wabrik Klaus Fabrik Sie sind nicht nur in Österreich sozusagen eine Legende, was Kinder- und Jugendgesundheit betrifft, sondern Sie sind inzwischen auch in ganz Europa unterwegs. Und der österreichische Delegierte für die Europäische Kindergarantie, was heißt denn das?
3: Die Europäische Kindergarantie ist ein Beschluss aller Staaten in der EU was sehr fein ist, weil es damit auch sozusagen ein großes konsensuelles Programm ist. Und das Ziel des Programmes ist es, Kinder in Armutsgefährdung oder in Ausgrenzung zu reduzieren, die Zahl dieser Kinder. Das hat natürlich einerseits stark zu tun mit Familieneinkommen, keine Frage. Aber in dem Fall wird nicht der ökonomische Aspekt so fokussiert, sondern eher die flankierenden Maßnahmen. Das heißt, beschlossen worden ist, dass es sechs Kernelemente dieser Kindergarantie gibt, die den Kindern kostenfrei effektiv und hochwirksam heißt so schön, zur Verfügung stehen sollen. Das ist die frühkindliche Betreuung und Bildung. Das sind die schulischen Angebote, wobei ich da sehr immer darauf schaue, dass es nicht nur die formalen, sondern auch die nonformalen Bildungsangebote sind. Dann gibt es die Idee, eine gesunde, warme Mahlzeit pro Tag sollte jedes Kind bekommen, was auch nicht unwichtig ist, wenn wir wissen, dass etwa knapp 30 Prozent der Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen und wenn wir was Mittagessen ein Drittel seines Kalorienkonsums des Tages deckt, dann soll das zumindest gesund und in Ordnung sein. Der vierte Bereich sind Gesundheitsdienstleistungen und da haben wir großen Nachholbedarf in Österreich, schlicht und einfach. Und die beiden letzten Bereiche sind jetzt nicht mehr mit dem Titel kostenfrei, weil das wäre natürlich unrealistisch, da geht es grundsätzlich um gesunde Ernährung und um die adäquate Wohnsituation, also Obdachlosigkeit oder Überbelag oder sehr schlimme Wohnverhältnisse wie Schimmel oder ähnliches. Das kann man natürlich nicht unter dem Titel kostenfrei sehen, aber zumindest ein niederschwelliger Zugang dazu sollte auch möglich sein. Ich hoffe, ich werde nicht zu lang, aber ein bisschen fokussiert werden noch Zielgruppen. Also Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, Behinderungen sind hervorgehoben, Kinder, die aus ethnischen Minderheiten kommen oder mit hoher Sprachbarriere, Kinder, die fremd untergebracht sind, nicht zu Hause aufwachsen können. Das ist jetzt keine taxative Aufzählung, sondern da kann jeder Nationalstaat noch zusätzliche Zielgruppen definieren, wo mir durchaus einige einfallen würden. Aber das ist im Grunde genommen der große Rahmen der Kindergarantie. Und in Österreich ist das Programm quasi noch ein bisschen umgetauft worden, damit es auch leichtergängig für Medien und für Bevölkerung wird. Da heißt es Programm Kinderschancen.
0: Jetzt haben Sie schon einiges angesprochen, bei mir natürlich als Medienmensch und als Journalist sofort irgendwie Bezüge einfallen, gesunde Ernährung. Da frage ich mich immer, wird denn die Information, wird denn das Fernsehen, werden denn die Angebote der sozialen Medien auch als Lebensmittel für die Seele und das Herz und das Hirn des Menschen wahrgenommen? Und versteht auch die Gesundheitspolitik, dass es sich da um Lebensmittel handelt? Naja, spontan
3: würde ich da gerne die Rückfrage stellen, wie viel davon sehen Sie denn im Alltag oder erleben Sie im Alltag in den Medien? Ich befürchte, es ist schon relativ gering ausgeprägt. Es ist auch nicht immer leichte Kost zu transportieren, was sozusagen tatsächlich Wahrheiten oder Bildungsinhalte sind. Und für meinen Begriff ist die Medienlandschaft schon sehr kurzweilig, also kurzweilig ist das falsche Wort, sondern sehr unter Druck geraten, dass es immer neue Schlagzeilen geben muss, dass die Zeitfenster für Themen sehr, sehr kurz geworden sind, dass es sich verkaufen muss und das sind schwierige Themen wie Gewalt an Kindern oder ähnliches natürlich kein guter,
0: der Befund ist sicher richtig und der ist eine Tragödie und wir müssen das öffentlich-rechtliche Verständnis von Medienjournalismus verbessern, damit die Information auch ankommt. Aber umgekehrt konsumieren ja trotzdem Kinder und Jugendliche acht bis zehn Stunden am Tag Medieninformationen. Wären Sie da genug vorbereitet? Ist das auch ein Verständnis von Prävention im Sinn des Wohlbefindens? Da bin ich natürlich nicht tief genug in der Bildungslandschaft drin, aber ich befürchte nein,
3: weil die Auswirkungen, die ich dann im Gesundheitswesen sehe, zeigt uns das Gegenteil. Das ist natürlich ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, keine Frage. Aber wenn wir schon Kleinstkinder haben, die am Tablet wischen können, aber keine Seite des Bilderbuchs mehr umblättern und wo die Eltern sagen, wenn es nicht einen Zeichentrickfilm gibt, dann ist da nichts, dann sind das wirklich existenzielle Themen der Kinder wird leider auch von vielen Eltern wirklich missverständlich geglaubt, dass es gut sei für die Kinder, weil sie ja damit zum Beispiel die fremde Sprache lernen können oder ähnliches. Und wir wissen schlicht und einfach, dass das Gegenteil der Fall ist, dass Sprache lernen was Interaktives braucht, wo wirklich ein Menschen gegenüber ist und nicht ein Bildschirm oder ein CD-Player. Also von dem quasi Babysitter-Funktion bis hin zum Glauben, man täte den Kindern was Gutes, höre ich alle Positionen. Mittlerweile gibt es auf der anderen Seite schon diesen flapsigen Begriff des Fernsehautisten oder virtuellen Autismus, ein bisschen fachlicher genannt, dass wir Kinder kennen, die tatsächlich täglich 12, 14 Stunden am Medium sind, sich völlig sozial inkompetent verhalten, Sprache nicht benutzen und ähnliche
0: Dinge. Und das sind schon schwere Auswirkungen. Sie sind ja da ein Pionier. Sie haben im 10. Bezirk eine eigene Klinik für Autistinnen und Autisten. Und wie häufig begegnen Ihnen da diese virtuellen Abhängigkeiten? Naja, ich
3: kann nicht sagen, dass das jetzt der Alltag ist, aber ich sage mal zwei, drei pro Monat sind schon die wir sehen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass es oftmals auch ein Mischbild ergibt, weil tatsächlich Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen eine hohe Affinität zu Medien haben, da zum Teil auch sehr geschickt sind und sich das dann gegenseitig stimuliert. Aber bei den Kindern, wo man wirklich dann sagt, mit Medienkarenz, sieht man in ein paar Wochen, in wenigen Wochen, deutliche Veränderungen, plötzlich soziale Zugewandtheit und quasi Weg der Besserung, die ich eben wirklich im Sinn des virtuellen Autismus dann auch qualifizieren würde, sagen wir mal zwei bis drei pro Monat. Und das ist
0: eigentlich, wie man sehen will, wenig, aber auch sehr viel. Jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen so Henne und Ei, aber was macht denn süchtig? Sind es die Medien, die die Sucht auslösen oder ist man dazu veranlagt, weil man auch vielleicht vernachlässigt wird und wird man deshalb süchtig auf etwas?
3: Naja, beides spielt gut zusammen, weil der Hintergrund ist ja, der Sucht ist ja quasi das Belohnungssystem in unserem Hirn mit den entsprechenden Hormonen dazu und kurzfristige Belohnung oder Attraktivität stimulieren einfach diese Hormone. Und das ist bei jedem sozusagen alltäglichen Spielen, wenn man was bastelt, wenn man was baut, etc., dauert es deutlich länger, muss man damit Zeit investieren. Die Zeit haben die Eltern oft nicht. Und damit äh, ist es heute halt über die modernen Medien viel leichter hereinzuholen. Und wenn man dann einmal merkt, dass der Alltag zunehmend vernachlässigt wird, dass eigene Bedürfnisse vernachlässigt werden, dass Freundschaften oder Kontakte zu anderen vernachlässigt werden, dann kommt man gerade auf diese Schiene, dass es ein ungesundes Kern. Zentrum des
0: Lebens wird. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken, oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Autismus, Sucht, das führt mich zu der Frage, die ich sehr oft stelle. Warum wird denn zwischen psychischer und physischer Gesundheit in unserer Gesellschaft immer noch derartig krass unterschieden? Mhm.
3: Naja, die einfache Antwort ist, dass die körperliche Krankheit halt leichter zu sehen ist und auch leichter zu diagnostizieren, damit sozusagen leichtes das Faktum darzustellen und jemand, der sagt, ich habe eine, keine Ahnung, schwere Schmerzerkrankung meiner Wirbelsäule und ist arbeitsunfähig, der wird nicht als Arbeitsarmer gesehen. Wenn jemand sagt, ich halte den Druck des Betriebs nicht mehr aus und bin deswegen nicht arbeitsfähig, dann ist halt die Unterstellung, es könnte eine eingebildete Krankheit sein oder der ist einfach nur arbeitsvoll, schon groß. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon noch immer mehr, also dieses Tabuisieren ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass natürlich Moden wiederum einen gewissen Sog haben. Und die Burnout-Geschichte will ich jetzt nicht als Modekrankheit hinstellen, aber ich denke mal, das wäre schon oft auch eine Verantwortung der Betriebe oder auch der Schulen, hier mehr Psychohygiene einzuführen und hier mehr auf die Mitarbeiter zu schauen, als sie dann mit Krankschreibung sozusagen aus dem Betrieb oder aus der Schule draußen zu haben. Aber die faktische sozusagen Qualifizierbarkeit auch im ganzen System dann der Krankenkassen etc. ist sicher immer noch einer der wichtigen Hebeln, warum die körperliche Erkrankung halt leichter durch alle Hürden geht als die psychische.
0: Hat das auch was mit unserem anerzogenen Selbstverständnis zu tun? Ich erinnere mich an eine Geschichte, da bin ich als Zehnjähriger, also am Anfang meiner Gymnasialzeit, am Weg zum Turnsaal gab es bei uns so eine Stiege, die hinuntergeführt hat und da hat man sich so raufgeschwungen auf das entgegenkommende Stiegenhaus und ich habe dieses Kunststück nicht zustande gebracht, bin runtergefallen und der äh, Pater Leander hat mich ins Unfallkrankenhaus geschickt und ich kam mit einem Gips zurück. Als ich mit dem Gips zurückkam, war ich in der Klasse eigentlich ein Hero und alle haben unterschrieben und das war was Cooles. Mhm. Wäre ich zurückgekommen und hätte gesagt, ich bin so ein Loser, ich schaffe das nicht einmal, mich darauf zu handeln, dann hätten die mich nicht beklatscht.
3: Ja, das ist genau der zweite Aspekt, der mir auch noch auf der Zunge gelegen ist, dass er oft mit Versagen assoziiert wird oder zu tun hat. Also wenn du psychisch zu schwach bist für das, was das Leben von dir fordert, dann bist du ein Versager. Und das ist natürlich niemand gern und damit wird es immer noch mehr versteckt und mehr tabuisiert. Also einerseits ist aus der Ecke des Tabus herauszuholen, ist wichtig. Andererseits damit aber dann auch sinnvolle pragmatische Umgangsformen zu finden, finde ich auch
0: wichtig. Und die wollen Sie zum Beispiel dadurch finden, helfen, indem Sie Sichtbarkeit erhöhen von Themen, die nicht genug sichtbar sind. Dazu wurde die Kinderliga gegründet. Die besteht aus hunderten verschiedenen Vereinigungen inzwischen, die, glaube ich, zusammenhalten und sich alle dem Kinderwohl widmen. Wird denn darüber genug berichtet, haben Sie das Gefühl? Und wie zufrieden sind Sie mit Wissenschaftsjournalismus?
3: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass es ausreichend wahrgenommen wird. Das sichtbar machen würde über zwei Ebenen gehen. Das eine wäre, dass wir gute Daten haben, die belastbar sind. Die haben wir leider in Österreich gar nicht. Wir wissen nicht, wie viele Kinder mit Zerebralparese oder wie viele Kinder mit Autismus oder wie viele Kinder mit Angststörungen in Wahrheit. Wir wissen manche Einzelstudien und Einzelthemen sozusagen, aber nicht ein großes Ganzes und schon gar nicht, dass wir dann monitoren und verfolgen können. Und das Zweite ist eben im Journalismus, also in den Medien präsent zu sein. Da bin ich wieder beim Thema von vorher. Wenn irgendein skandalöses Ereignis passiert, weil ein Kind, weiß nicht ums Leben gekommen ist oder irgendwo eine auch umgekehrt tolle Operation gelungen ist und Ähnliches, dann ist ein Zeitfenster von ein bis zwei Tagen offen, in dem man blitzschnell hineinargumentieren kann sozusagen und seine Botschaft setzen, und dann schließt sich wieder und es ist vorbei. Dass wir auf der anderen Seite aber seit vielen Jahren chronische Mangelsituationen haben, dass Kinder keine heilpädagogischen Plätze finden, dass sie über Jahre vertröstet werden dafür, dass Therapieplätze zu manchen Krankheiten nicht vorhanden sind. Das sind Themen, wo ich denke, das würde eben zum Bildungsjournalismus gehören, dass die auch in einem roten Faden aufgenommen und wirklich so lange kommuniziert werden, bis auch Veränderung stattgefunden hat oder wirklich als die politische Entscheidungsebene erreicht hat. Aber das ist dann, habe ich das Gefühl, schwer zu kriegen oder gar nicht zu kriegen, wenn man nicht gerade den Skandal oder die Sensation bietet. Es war letztens einmal so spannend, die Anfrage können Sie uns schnell ein Interview geben, weil Elon Musk hat gesagt, er ist Autist, also da interessiert die Welt der Autismus weißt, es der Elon Musk ist, aber dass wir 1.000 Kinder mit der Diagnose bei uns im Staatsschulrat haben und in ganz Wien 42 Behandlungsplätze auf kostenfreie Krankenkasse, das findet scheinbar nicht das
0: Interesse des Journalismus ausreichend. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche Ausbildung zwar fokussiert auf Journals und auf diese universitäre Kommunikation, aber so wenig auf die Übersetzung in die populäreren Medien? Also liegt es nur an den Medien oder liegt es auch ein bisschen an den Fachleuten selbst?
3: Naja, ich denke, manche Botschaften, wie eben die zum Beispiel der Mangelversorgung, sind einfach genug und nicht hochwissenschaftlich missverständlich. Aber sie sind zu wenig attraktiv scheinbar, um dann die Spalten zu füllen. Und das ist etwas, was mir selbst ein bisschen unverständlich ist, wenn man denkt, was kann es sozusagen für eine wichtige oder ehrenvollere Aufgabe geben, als unsere nächste Generation vital in die Welt kommen zu lassen und aufzuziehen, weil die Volksgesundheit von morgen ist, die Kindergesundheit von heute sozusagen. Und das, was wir heute versäumen, müssen wir dann später mit großen Kosten, rund um Adipositas, Diabetes, Haltungsschäden, Depressionen, wie auch immer, die ganzen Kostenfresser ja tatsächlich einmal tragen. Und damit wird es auch ein Thema der Volkswirtschaft, sozusagen der Ökonomie, weil diese Kostenfresser die Budgets sprengen werden später mal. Die Zuwachsraten der Dipositas heutzutage sind einfach erschreckend und erschütternd.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 138 mit Antonia Kessling von der Telefonsitzsorge der Diözese Wien oder das Gespräch mit Thomas Niedergrottenthaler Folge 14 zum Papageno-Effekt oder auch die Folge 380 mit Paul Plena, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH. Wenn ich da gleich weiterdenke und wieder zu so einem Thema, das uns auch sehr bewegt, das ist natürlich das Körperbild, das wir den Kindern in den Medien zeigen. In den sozialen Medien wird das ein Bisschen besser scheint es mit Body Positivity und Strömungen, die auch andere Körperbilder als die Idealmaße zulassen, die sonst von Models kommuniziert werden. Aber in der großen Mehrheit ist es immer noch so, du musst schön sein, du musst perfekt sein, du darfst keine Makel haben. Ist das nur der Kapitalismus, der da dahinter steckt, der da sagt, schön sein, reich sein, jung sein, Ziele, die man nie erreichen kann, da bleibt man immer Kunde? Oder gibt es da auch andere Gründe dafür, die mehr in dem Wesen des Menschen liegen?
3: Naja, das Thema Schönheitsideal oder, wie Sie es jetzt richtig gesagt haben, auch andere Ideale, denen man sozusagen ständig nachstrebt, schaffen Grundschaft, das ist richtig. Schaffen immer ein bisschen Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben und damit versucht man es halt mit anderen Dingen dann zu stillen. Das, was auch zusammenhängt, ich weiß nicht jetzt, ob das gut in Ihre Frage passt, aber gestern ist es gerade Thema gewesen, weil ich ein Wissenschaftsseminar von der sogenannten kic studie in Deutschland, Robert-Koch-Institut, mitverfolgt habe, die jetzt belastbare langfristige Daten eben der kindlichen Adipositas herausgebracht haben. Und da ist es so, dass Kinder aus sozial schwachen Haushalten zu viereinhalb Mal oft betroffen sind als Kinder aus guten Sozialhaushalten. Also diese Dimensionen sind schon enorm. Und da geht es dann weniger, denke ich mal, um Schönheitsideal und Kampf damit, sondern da geht es eher um Bedürfnisbefriedigung auf einer sehr einfachen, direkten Art und Weise. Oder wo halt Kindern schnell, möglichst billig und hochkalorisch was gekauft wird oder sie quasi auch sich selbst überlassen werden mit dem, was sie an Nahrung zu sich nehmen. Und das alles ergibt dann eher sozusagen die Problematik des Überkonsums. Mit dem Schönheitsideal befasse ich persönlich mich weniger, aber natürlich, wenn es um die andere Richtung geht, nämlich Essstörung, vor allem bei Mädchen, aber es betrifft ja auch Buben, dort ist es sicher immer noch ein riesengroßes Thema, weil das Selbstbild halt immer nie gut genug ist und man gar nicht mehr die Grenzen wahrnehmen kann, objektiv, die zum schönen Zideal gehören und halt in die
0: absolute Magerheit hineingehungert wird. Wann passiert denn das in der Entwicklung eines Kindes, dass man nicht mehr sich selbst genug ist? Ich habe eine vierjährige Enkelin, mhm. ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie in diesen ersten dreieinhalb Jahren eigentlich sich ganz wohl gefühlt hat mit sich. Und mhm. sie lernt übers Schauen, übers Riechen, übers Schmecken, orientiert sich noch nicht so an den anderen, habe ich den Eindruck, sondern will ihr Ziel halt, dass sie jetzt was essen möchte oder jetzt was spielen möchte oder jetzt mhm. was vorgelesen bekommen mag. Das ist ja recht gesund, sagt man, glaube ich. Wann hört das auf und warum hört das auf? Also, ich. Ich glaube, dass das
3: eher ein recht kontinuierlicher Prozess ist, der natürlich in den ersten drei, vier Jahren mit sehr einfachen existenznahen Dingen gestillt und befriedigt werden kann. Dann werden die Ansprüche doch ein bisschen differenzierter und die Frage, wie weit die Umwelt auch signalisiert, du bist der Herr deiner Bedürfnisse, du darfst dich fühlen, wie du glaubst, dass es dir gut geht sozusagen und von außen wird halt ein bisschen mit Erfahrung mitreguliert, aber nicht in die eine Richtung über oder unter, also sowohl Verwahlungsung ist zu viel gesagt, aber sozusagen so Deprivation oder Unterregulation ist ein Thema wie auch die Überregulation. Und wenn es dann Richtung Pubertät geht, wo ja dann das Selbstbild und Identitätsfindung sich wirklich zuspitzt und dann halt tatsächlich auch die Abgrenzung zu anderen und zu internalisierten Bildern stattfindet, dort ist dann oft der Zeitpunkt, wo die jungen Mädchen irgendwie die Kontrolle darüber verlieren. Auch da kann ich nicht sagen, dass ich jetzt Spezialist bin, aber ich glaube nicht, dass dieser Prozess jetzt nur in diesem Lebensabschnitt ein Thema ist, sondern dass er einfach schon eine lange Vorgeschichte auch in der Biografie hat, wie so die Selbstwirksamkeit und Selbstbildentwicklung aussehen kann und aussehen darf.
0: Was sagen Sie denn da zu unserem Bildungssystem? Dort werden die Schwächen zum Thema gemacht, statt die Talente gefördert. Mhm. Das ist ja das Prinzip, das Unterrichtsprinzip. Mhm. Ist das genau so ein Faktor, der eben dann das Kind verbildet? hin zu dieser Fremdbestimmtheit?
3: Ja, also das Thema Beziehungsbildung im Sinn von wie können wir irgendwie Gemeinschaft leben, wie können wir gut sozial miteinander regulieren, wäre sicher ein Faktor, der ganz wichtig wäre, dass der Stärke beachtet wird. Ich höre jetzt immer, dass es eher geht um Finanzorganisation des eigenen Lebens und um digitale Know-how und ähnliches. Das sind natürlich auch wichtige Dinge die im praktischen Leben eines Menschen eine Rolle spielen. Aber dieses Gefühl, wer bin ich denn und wie stehen andere zu mir und wie kann ich mich in meiner Rolle entsprechend auch präsentieren und wohlfühlen, das denke ich, wären auch wichtige Punkte. Und da haben wir oft schon beim Schuleintritt mit der Schulwahl große Probleme, dass Kinder einfach von Beginn an eher das Gefühl des Versagens haben, weil sie einfach nicht an der richtigen Stelle gelandet sind mit ihrem Profil der Fähigkeiten. Und auch später, denke ich mal, innerhalb des Schulsystems wird immer gesprochen vom Supportpersonal. Also wir brauchen mehr Schulpsychologie oder Sozialarbeit oder dies oder jenes. Und die Wahrheit ist, habe ich letztens gehört von einem Cluster sozusagen mit 40.000 Schülern, gibt es drei Schulpsychologinnen, die nicht einmal Befunde wirklich erstellen können, sondern Kinder nur halt schnell in der Beobachtung anschauen. Und mein Ziel wäre, dass es wirklich gute Schulgesundheitskompetenzteams gibt, wo die school -Nurs und Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Arzt, wer auch immer, zusammenarbeitend in diesen Einrichtungen tätig sind. Die Lehrer, die ja oft sehr rasch Wahrnehmungen machen bei Kindern, wenn sie sich im Verhalten ändern oder wenn sie sich zurückziehen oder so, und das auch dann relativ rasch in einen Support gehen kann, Dort, wo die Kinder ja ohnehin von Gesetzes wegen sind, jeden Tag, nämlich in der Schule. Weil bis die draußen irgendwo ins System kommen, vergehen oft Wochen bis Monate. Erstens aus Scham, zweitens nicht wissen wohin, drittens für keinen Platz finden. Und damit wird eine Chronifizierung sozusagen schon im Vorfeld mitbetrieben, anstatt dass es eine frühintervention gibt. Also wenn man das über das Bildungssystem anbieten könnte, wäre, glaube ich, eine Hürde geringer und viel gewonnen.
0: Unser Verständnis von Gesundheit ist ja auch immer die Krankheit und nicht mhm. das Wohlbefinden. Mhm. Wir sanieren ja die ganze Zeit. Mhm. Das ist doch auch so ein grundsätzliches Problem, oder? Absolut. Also Gesundheitsförderung, wie es so schön heißt, oder Health
3: Literacy, also Gesundheitswissen, Wäre auch ein Teil, der ins Bildungssystem gehört. Da muss jetzt gestehen, weiß ich nicht, ob es tatsächlich diesbezüglich Angebote gibt. Bei mir war es heute halt klassische Biologie oder die Physik oder ähnliche Dinge. Und da hat man auch ein bisschen was über den Menschen gelernt. Aber die letzten Untersuchungen, die ich diesbezüglich kenne, vor ein paar Jahren, weisen Österreich ein ziemlich schlechtes Ranking aus. Also Health Literacy bei Kindern und Jugendlichen ist ganz weit unten. Und das, was wir auch wissen, ist, dass Bildung grundsätzlich für Armutsvermeidung, spätere Gesundheit etc. natürlich ein wichtiger Boden ist. Und da weist uns die OECD in der sogenannten Bildungsmobilität ja auch sehr schlechte Werte aus. Also das Bildungswesen schafft es offensichtlich nicht gut in Österreich, dass Kinder, die aus strukturschwachen Familien kommen, in der eigenen Bildungskarriere aus dem herauswachsen können, sondern sie landen quasi wieder dort, wo ohnehin die Eltern
0: auch schon in ihrem Bildungsstand gewesen sind. Dann kehren wir zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal nach Europa zurück. Und wo sind denn die Best-Practice-Länder? An wen kann man sich ein Beispiel nennen? Die üblichen Verdächtigen sind skandinavische Länder.
3: Das kann man nur bestätigen. Wobei es die offensichtlich schaffen, viel mehr auf die Ebene Public Health zu kriegen. Also Verantwortlichkeit des Menschen für sich selbst einerseits, aber auch vor allem von der Gesellschaft, wo tatsächlich aufsuchende Dienste deutlich mehr sind. Also diese sechs Kernelemente, von denen ich Ihnen vorher gesprochen habe, das soll jetzt der Nationalaktionsplan aus jedem Land erstellt werden und da will ich jetzt nicht sagen, welches, aber da gab es ja eins der Nordländer, die gesagt haben, wir wissen gar nicht recht, was wir schreiben sollen, weil das haben wir ja alles schon.
0: Im also Medienbereich wäre es Dänemark.
3: Naja, dann sind wir nicht weit auseinander. Das ist schon verblüffend und man fragt sich, warum es dort so gut geht. Aber gerade zu Themen, das man vorher hat, Nautismus oder ähnliches, sind auch Länder wie Polen oder Slowakei zum Teil deutlich besser aufgestellt als Österreich. Also überall dort, wo es nicht um die, sage ich mal, akut klassische Medizin gibt, da ist Österreich sicher auf einem guten, hohen europäischen Niveau, sondern eher um die Betreuung und Begleitung von chronischen Erkrankungen. Dort haben wir Nachholbedarf und müssen wir einfach noch
0: lernen und ausbauen. Klaus Wabrik, dann sind wir froh, dass wir in der EU sind, weil viele Regelungen, von denen wir profitieren, die kommen ja dann über Brüssel und Straßburg auch zu uns, Wollen wir hoffen, dass im Gesundheitsbereich genauso ist. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke für die Zeit und die Expertise. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.